1: Avant de nous laisser en direct comme ça, avant même qu'on ait le temps de s'asseoir. Ah
2: putain, qu'est-ce qui se passe là ouais,
1: pas. Non, je ne sais pas. Il fait le mariole, il fait le mariole, parce que son ami Grovitch serait de retour. C'est pour ça C'est pas sur la vie c'est son cousin. Ah oui, Germain. Vrai. Non, non, on avait un vrai cousin la semaine dernière. Mais là, il semblerait que nous ayons enfin le retour de Grovitch, qui va se faire un plaisir de enfin, parler dans le micro.
2: Euh, attendez, le retour est jamais arrivé. Hein. Voilà, c'est mon retour de y a longtemps. Oui, et, euh, là, et pour
1: longtemps, j'espère. Ouais, quand Donc, je suis à
2: peine arrivé, quoi.
1: Vous reconnaissez un peu les studios, vous vous rappelez un peu du concept, une émission, les Green News, vous vous rappelez un petit peu, quand même, ce genre de choses? Ouais, de, de, gens qui parlaient de la
2: musique. Hein.
1: Euh, ouais, voilà, ah, frappe, putain.
2: Bon, ça y est, vous avez assez causé, n'oubliez pas, vous avez un statut, euh, comment dire, précaire. précaire. Vous
1: avez un statut en accord avec l'air du temps, vous êtes précaire, monsieur Grovitch.
2: Alors, déjà, vous la fermez et vous allez chercher des, des frites, pour ouais, des frites de à Tom des frites à Tom Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis? Vous écoutez les grignoux, si on est dimanche, dans l'après-midi. Et bientôt, bientôt, Tom a des nouvelles là-dessus. On va pouvoir écouter les grignoux de nouveau sur iTunes, e dans, dans,
3: quoi ouais, ça jours. bouge, ça bouge. Non, ça bah, bouge. attendez, ça bouge. 15 jours, non, parce que non. Ça non, fait 6
2: mois où dites que ça
3: bouge, mais ça a eu le Ça a eu bougé. Ça ne bougeait plus pendant 3-4 semaines.
2: Donc, euh, pour un informaticien, quand ça bouge, c'est sur un an, deux ans, c'est Ah euh... oui, bah, bien sûr. Bien Donc, sûr. Euh, ça bouge alors que même temps? le, le court terme, c'est sur deux ans. Le Deux long ans. terme,
3: long terme, c'est sur cinq, euh, dix ans. <rire> Donc, euh,
2: mais dans combien de temps? Bon, Là, euh... c'est à court terme. Bon, ok, bah, c'est parti. On va se mettre un petit disque. De la programmation
1: pas. à Roger. Ah, c'est quelqu'un. Alors, c'est assez rigolo. C'est quelqu'un qui fait ça tout, tout seul, à la maison. Ça s'appelle Booger.
2: Vous connaissez ah, pas. Bah, un... on connaît. Tout le monde connaît
1: ouais, Booger. Bah, vous allez écouter ce morceau-là. Celui-là, vous ne le connaissez voilà, pas. Et il vient de Tours, en plus, ce ouais. tome-là. <tousse>
2: accuse de mettre « Oui,
1: c'est toujours trop trop non. fort, c'est trop rapide, c'est trop puque ». Voilà, donc une petite mise en bouche ce soir pour débuter une émission bourrée. bourrée. Avec ce soir en direct au téléphone monsieur Olivier Marbeau. Olivier Marbeau qui n'est ni plus ni moins que le rédacteur en chef de La Mèche. La Mèche, journal hebdomadaire, distribuible, de distribué dans tous les kiosques, en tout cas, je l'espère, le plus de kiosques possible, la mèche qui a remplacé le défunt ciné hebdo, euh, comment dirais-je, dans les kiosques. Voilà, donc Monsieur Olivier Marbo sera là dans une première partie de l'émission. Après, bah, s'il nous reste encore un petit peu de temps, on vous gratifiera de quelques nouvelles péchés ci et là chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le boucher. Il y a des journaux maintenant chez le boucher. Vrai, bon, ouais, long. Il y a la queue chez le boucher. Ouais, on pas se, pas croirait, on se croirait en Ukraine il, en 33. Il,
2: il, il que c'est la crise il y a la, la queue chez le boucher. Oui, mais c'est ce parce bordel. que
1: on se bat pour les os.
2: <rire> pour les os,
1: Terrible. Quoi. Vous n'imaginez pas la misère des quartiers, Jean-Louis.
2: Voilà, allez, voilà. c'est parti. Un
1: Après oui, oui, cette oui, présentation oui. d'émission, un de programmation à Jean-Louis.
2: Oui, voilà. Euh, bah, c'est, euh, comme dirait Tom, c'est Lord of the Underground. Comme dirait Lo parce que Tom, moi, mets l'anglais avec moi, Lord of the Underground. Voilà, vous allez voir, un vieux morceau, mais bien ficelé. <rire>
0: my area in WK, which is area. so if you're on the deal, who cares, all The more the merrier. Now right off South Orange on the block of one nine, across 13th Ave is my stopping ramp. I open up my desk and through my hood, give my heart.
4: the harp and no, used to kick the ill from the head, while I hit the beat on the wall until my hands turn red, you had the shorty two MCs, the educated three, I gotta give a class for helping me be me, cause I'm the one who's educated, I suffer but I made it, only white ones that will be appreciated, no matter how large I get the fire still burns, cause from the hood I came into the hood, I must.
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends,
5: tu me laisses parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est ça
1: C'est ça en fait, tu vois le truc.
2: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir, ça va être la rubrique à, euh, à les jean loups. Ah ah non, la, la semaine la dernière c'était vous non, non, Quand vous vous êtes raqué la gorge Avant de prononcer euh, mon prénom Vous n'avez pas envie, vous ne le sentez pas On aurait dit qu'il avait... Qu avait envie de cracher l Espèce de clair ouais. espèce de filin clair J'en voulais pas, pas de sa rubrique non plus Vous avez raison C'est l'histoire des clés que vous n'ai pas bien digéré Je suis culpabilisé la semaine dernière Donc Roger, de toute façon Je pense qu'on va partager un petit peu la discussion S'il s'est passé des choses depuis là. — Mais oui. ouais, quand même, depuis même le... — révolutionnaire. Euh, — révolutionnaire, si...
1: Une rupture à quoi notre président nous a habitués. La rupture, hein, il nous l'avait dit, il nous l'avait promis, on l'a, avec un <rire> remaniement qui, finalement, comme dit tout le monde, et puis on a pu le constater par nous-mêmes, ça ne remanie pas grand-chose,
2: finalement. — Dans dans remaniement, il y a maniement comme main, comme manipulation, comme... Il euh, y a plein de termes, en fait, qui, re, euh, qui contiennent, justement, ce radical de, de main... Euh... Euh, non, mais, euh, moi qui m'a surpris. Euh, ouais, euh, pire à moi, euh, du coup. Alors, je... on a viré les nègres, on a viré les arabes, et on se concentre. Si, si, alors, ils en mettent à, à moitié.
1: Tu sais, euh, ah, j'avais oublié, tiens, j'avais oublié cela. Attendez, je note. Ah, Jeannette je je Bougrab. <rire> ouais, alors, je... Jeannette Bougrab, elle, c'est une fille de Harky. Il faut faire très, très attention à au ce harkis. que l'on dit, parce que, non, pas seulement aux Harky, mais aux gens qui ont, qui appartiennent ou qui ont appartenu au gouvernement. L'espèce de, 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 le ballot qui avait demandé à la mère, à la mère d'Ati, ex-garde des Sceaux, si elle pouvait pas lui envoyer servir une petite inflation allez pour 48 heures de garde à vue perquise et tout ça ne rigole pas donc du coup enfin on va pouvoir moi je suis déçu Alors, moi oui, j'espérais
2: ouais,
1: un gouvernement de fait... combat ça ça aurait été la rupture moi je, je vais vous dire moi mon gouvernement <rire> idéal pour la période fin Sarko moi c'était par exemple Verheghe à la justice ainsi, il craque, il, il traite les dossiers qui le préoccupent, notamment l'histoire qui vient de lui retomber comme un vilain boomerang sur le nez. Oh, une broutille Il a vendu des hectares de forêt à deux millions d'euros alors que c'était estimé à 20, 20 voire 25 millions d'euros. C'est gouré de chiffres, il a oublié un zéro merde, on va pas des le faire chier
2: rattrapé euh, par la justice entre guillemets parce que la justice en fait c'est les députés eux mêmes là euh, ses propres pères qui vont voir c'est eu un conflit d'intérêt ou pas
1: alors c'est marrant vous dites ça parce que du coup euh, euh, qui a porté plainte pour que le père euh, ouais, pour que le père Wörth soit justement euh, embêté on aurait pu penser que ce soit les socialistes non non c'est comment elle s'appelle lepage la mère corinne lepage une ex jupette si je dis pas de bêtises qui a été dans le gouvernement juppé qui avait été virée qui en du coup qu'il y en a une haine pour certaines personnes de droite et pas mal de gens à droite qui n'est pas vraiment à gauche non plus mais qui euh, a porté plainte justement pour faire tomber le pervert de dans, dans cette histoire d'hippodrome et à ah, quelque part quelque part on se dit allez c'est peut-être pas ça qui mettra plus de sucre dans mon café demain matin mais bon quand même une bonne nouvelle on va pas se priver donc exit Vert à la justice c'est dommage
2: alors, alors vous êtes nouveau premier ministre Roger Frangant premier ministre de la France voilà, bon, je vous mettais verse à, à la justice. Voilà, apparemment, ouais, c'est bah, pas le choix qui a été retenu. Il faut de lui, il faut un peu de souplesse dans la justice. On doit appliquer la loi telle qu'elle est, du Ralex, ex, ex Non, avec lui, il cède. Oui, c'est vrai que ouais, ce n'est pas con cool ce que vous dites, parce qu'avec lui, il y aurait une certaine souplesse dans la justice. Euh, Mais oui, bien bon, sûr, qui permettrait
1: aux gens qui connaissent d'autres gens, encore plus riches qu'eux, de bénéficier de droits et d'avantages divers, après tout. Pourquoi ça n'empêche pas, pas d'aider à un système c'est un système. Alors ah, votre euh, deuxième, moi le, le, le gros truc rupture que je voyais, le, le, le gros buzz comme ils disent les gens Aujourd'hui, c'était par exemple tapis aux finances, tapis aux finances. Regardez un peu comment ils grattent du blé.
2: Vous Tapis aux finances. Dit, ça, ça va être de la gueule. J'ai toujours dit heureusement que vous n'avez jamais fait de la politique hein, parce que vous m'avez fait peur. Là, là ouais. vous seriez euh, tapis oui, aux finances.
1: Il te claque dans la main. Vous avez vu comment il a gratté grave pour lui C'était clair que pour nous, il n'y a pas de raison. Ce qu'il peut faire pour lui, il peut le faire pour l'État. il n'y aurait pas de raison que le père tapis ne gagne pas des millions, voire des milliards d'euros pour la France. Oh oh, deux, trois tâches, tu vends et tu gagnes des et sous. C'est
2: vrai que, quitte à quelqu'un aux finances, au moins finance, quelqu'un qui s'y connaisse pas. Voilà, le un pas, pas un, un loser, pas voilà. quelqu'un qui a
1: de la loose, pas une espèce de vilain crâne-chauve qui viendrait avec une mallette noire tous les mois vous dire qu'on est ruiné. Non, quelqu'un qui a du peps, quoi.
2: Donc à sa justice, euh, tapis aux finances. Et j'aurais vu... vu alors, alors
1: on parlait beaucoup de Frédéric Lefebvre, vous savez, l'espèce la, de laboyeur de Sarkozy. Ouh, il a une tête de
2: méchant. C'est ça qui fédale. fait
1: peur Ouh, C'est un vilain. Alors il s'en un homme politique, grand-grand pote à, à Sarko, et qui a... Euh, bah, il fait peur, il fait peur le père Lefebvre et c'est un peu l'aboyeur hein. l'aboyeur dans un parti c'est celui qui est chargé de mordre les mollets vous savez. et donc dès que la gauche dit quelque chose c'est lui qui vient, euh, comment dirais-je euh, qui, euh, qui vient en tête de ligne et qui, bam bam, casse de la gauche autant qu'il peut, voir parfois il faut lui mettre un, une leste ou avoir une muselière parce qu'il peut même aller au-delà de ce qu'on lui demande bref, Frédéric Lefebvre moi je l'aurais bien vu, ministère un peu étendu identité nationale euh, intérieur plus porte-parole du gouvernement voilà quelqu'un qui n'aurait pas hésité à mouiller la chemise pour défendre les intérêts du gouvernement ça, ça aurait eu de la gueule Nicolas qu'est-ce que c'est que cette histoire des vieux jupés, 65 ans aux fraises qui avaient juré, promis, craché qu'il ne quitterait pas Bordeaux pour céder aux sirènes d'un ministère oh, avait, et euh... qui finalement non, se non, retrouve c'est par la
2: capacité euh, qu'a la mémoire humaine d'oublier qu'il avait quand même une putain de casserole au cul Le... Il l'a fait fuir au Canada oh. pendant quelques années, je me fais oublier, avant de revenir à Bordeaux, triomphalement... Euh... Vous êtes
1: réélus, mais il faudra nous promettre de rester malhonnête, hein, monsieur.
2: J'ai vu un truc, je fais une petite parenthèse hier, sur Arte, sur Pétain, et c'est du délire parce que le personnage, euh, euh, les gens étaient hystériques, on a, ils disaient qu'aucun personnage, peut-être euh, à part Versangé Torrix et Jeanne <rire> d'Arc, Oui,
1: mais Versangé on ne sait pas si les gens hurlaient ou acclamaient... Et, euh,
2: on, on voit une image euh, lors du débarquement, le jour du débarquement, que tout le monde était au courant que euh, il y avait eu lieu ces débarquement à Toulouse des centaines de milliers de personnes qui acclamaient le maréchal euh, et il paraît que c'était devenu un hein, dieu, une, une certaine une espèce de dévotion, un euh, hey. ben, documentaire très intéressant pour ceux qui. Mais quel rapport avec le gouvernement Oh bon, <rire> bah justement, ouais, je vais vous poser la question euh, euh, puisque je parlais un peu de ça. Besson, vous l'avez gardé euh, allez, alors Besson, Besson,
1: Besson, il s'occupe du pétrole, si j'ai bien compris. Il s'occupe de l'énergie. Dans votre gouvernement, vous. Oui, alors Besson, serais... c'est pareil, garder... ça a de la gueule, ça a de la gueule. Besson, Besson, vous mettez ça où Identité nationale, il l'avait fait.
2: Ça. Ouais, oui, euh...
1: fait, bien fait. Moi, je trouve qu'il était bien, bien, bien dans le casting. Non, il fallait le laisser au casting Non, mais
2: trouvé voulait voilà. trouver de. sais pas ouh, créer une milice, ouh, une police secrète ouh, Au ministère de la Question, on va pas dire juif parce que c'est. La la question de question étrangère. Oui, le oui. ministère de la question étrangère. Voilà. Il voilà. Sait très bien avec le bureau
1: euh... de réorientation des tziganes et des roms. Par <rire> exemple, exemple, oui, bah euh... Quelque chose
2: qui a de la gueule. Mais bon, euh, c'est son arrière grand-oncle. Euh, je crois qu'il s'appelait Laval, un truc comme ça. De, bah, c'est pas que c'est héréditaire, hein, ce genre de choses. On se met un petit disque et on continue justement dans le. Enfin, pour moi, pour le gouvernement, gouvernement voilà, déception,
1: déception. Le, le, les centristes qui, enfin ça c'est assez rigolo, les centristes qui. Ça, ça leur apprendra. Il y a un vieux dicton que m'avait appris mon père, qui ouais, me disait toujours viens. on ne mange jamais avec, on ne dîne jamais avec le diable, même avec une grande cuillère. Les centristes qui ont mangé dans la gamelle, ce qu'ils appellent le nouveau centre, qui a mangé dans la gamelle de l'UMP, sans qui, d'ailleurs, cette fameuse UMP, les centristes ne sont plus rien ou plus grand chose. Et eh ben maintenant, ils découvrent, voilà, la fatuité de leur pouvoir. Le le fait qu'ils ne sont plus que du vent, représentés par un bonhomme qu'on dit alcoolique et un autre qu'on dit. Attention, vous savez comment ça est, les procès sont si vite trompés. Bref, un bonhomme que l'on montre volontiers avec un sérieux coup dans le nez et je sais pas, Hervé Morin. Oh, Hervé Morin Il était ministre de la Défense, vous le saviez, vous qui était ministre de la Défense Non, mais pourquoi
2: on est à se défendre
1: ah, ouais. La France. Et puis on avait bon surtout Sarko pour s'occuper de la Défense. Bref, quelqu'un qu'on n'a jamais entendu et qui est venu quinoter parce qu'on l'avait vaguement chassé.
2: Un petit disque après. Euh, moi, je, 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 je un, un Petit mot ou deux à dire sur euh, les centristes, c'est parti programmation la Opti, c'est ça? Ouais. c'est un alors petit. Alors, Govic, ouais, oh, vous... ça moi pour mon retour. Eh, vous plantez pas ce premier morceau, hein. non? Un petit raid, enfin, j'ai The machine. Votre, votre retour, vous êtes jamais venu. <rire> Qu'est-ce que vous racontez pour mon arrivée? Pour mon arrivée, alors un petit raid, j'ai The ah, machine. Je déteste raid, j'ai The machine. La euh... fusion, bien. Un... À part, que fait... il y a un morceau que j'aime bien, espérons que c'est bon.
5: You. Now you do what they told 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 you. Now you're under control now.
1: Alors qu'on écoute toujours les Grignoux, qu'il est 20h30 et qu'il faut qu'on se dépêche parce qu'on a encore plein de choses à dire avant d'interviewer, mais on va faire vite.
2: On va faire vite. Donc alors, on était dans le gouvernement Le gouvernement idéal. idéal. Donc, worth à la justice, tapis à la finance, c'est génial. Ah oui, génial. Oui, oui, oui génial. Baissons à la question étrangère. Voilà. coller parfaitement. Voilà, le
1: fèvre, comment dirais-je, on le met, moi je le verrais bien à l'intérieur. Hortefeu, il fait peur, mais le fèvre en plus, il mord.
2: Ah, C'est vrai que j'avais noté sur ma petite liste aussi, je voulais dire un petit mot des centristes. Je me demande si finalement euh, l'éviction ou le départ de Bourlou euh, du gouvernement n'est pas une stratégie politique, parce que c'est vrai qu'on, la politique, c'est un putain de jeu d'échecs. Du coup, Sarko, il est pas con, en faisant miroiter à, à Borloo, ou peut-être premier ministre. celui-ci, a commencé à se gosser, ouh, je me verrai déjà, etc., etc. Et hop, non, tu ne seras pas premier ministre. Déception, rupture, je m'en vais. Et du coup, il file un candidat de plus dans les pattes des, des centristes en vue de les, euh, des élections de 2012. Il y a déjà le euh, Bayrou. Il y a, alors, on discutait souvent dans la vision. Euh, alors justement, vous, vous m'aviez dit, il file pas sa carte à l'UMP. Ouais, bon, mais c'est pas le, faire un parti, pas le dire, centriste. Se ce lui. Droit, non, non, voilà. non,
1: non. Ouais, mais lui, il se prétend justement comme le véritable héritier du gaulliste. et Il marche sur les coudées de notre ami, notre ami Nicolas Dupont-Aignan, qui lui se révèle comme le vrai, euh, se ah, prétend être le vrai gaulliste authentique. -ce alors, c'est un peu comme on... les clans corsus. Vous savez, les gaullistes, il y a euh, les gaullistes canal historique, les gaullistes, comment dirais-je, authentiques, mais moins que les canals historiques.
2: Alors, qu'est-ce qu'on a comme candidat potentiel dans le centre euh, Borloo euh, Bayrou et là, voilà.
1: je, vais, et je vais surtout vous balancer une super peau de banane. Vous vous rappeliez, Tom, comment to Jean-Louis nous disait « Bérou, ça sera le troisième homme en <rire> ah, non, ah, là, non, votre troisième <rire> homme, il a du plomb dans l'aile. C'est à là. vous de le dire, parce que maintenant que votre camarade, Jerry, encarté modem, justement, <rire> on nous a quitté et que ça... vous restez seul avec mais... votre théorie non, bérouiste... Le troisième homme,
2: on part de la... la fin. La capacité <rire> de... excusez-moi, la capacité de la connerie des Français me sidère je m'explique j'ai vu un sondage allez me dire les sondages on fait ce qu'on veut etc euh, qui disait que en cas de d'aujourd'hui de, en cas de euh, duel de, de, actuel oui de, de présidentiel euh, Sarko Aubry euh, Aubry gagnerait euh, par contre Fillon Aubry, c'est Fillon qui gagnerait. Et là où je comprends pas, Fillon il ne fait qu'appliquer avec apparemment un accord parfait cette putain de politique à la con comme quoi les gens en fait c'est plus un casting genre politique académie oh putain elle est pas mal celui-là, oh celui-là du charisme. Et le discours on l'oublie complètement. Parce que dire Sarko on n'en veut pas on peut faire Aubry et puis finalement Fillon qui est quand même un mec de droite qui fait la même politique. Et qui est dans le gouvernement, qui est le même Premier ministre. le Premier ministre, c'est lui qui normalement dirige la France, applique les lois. Oui C c le et, dirige la, la, et dirige la
1: politique ouais. même, donc cette loi sur les retraites, filles on la veut, il faudrait quand même pas que les gens
2: l'oublient. Et Est-ce que les français sont définitivement cons ou amnésiques <rire> euh, Je me souviens avant les élections Sarkozy, après l'histoire du CPE, la droite va prendre une claque dans la gueule, vous allez voir. Pff, qui c'est qui voté pour la droite Les jeunes, les vieux, euh, les riches un petit peu, euh, évidemment, bien sûr c'est dans l'intérêt, et les ouvriers, Et ben, ils en ont pris plein la gueule. Ah, tant pis pour eux, lisez un programme, mon Dieu ouais, Et
1: lisez la mèche, justement, parce que peut-être que la mèche, justement, c'est peut-être un élément de réponse à ce que vous dites, parce que effectivement, on ne peut pas dire que vous avez tort. Quoi. Quand on voit un pareil sondage, on a envie de se cogner la tête contre les murs. Mais on se dit que peut-être, euh, quelque part, bien caché, se cache encore une, une étincelle, étincelle, voilà, une étincelle qui fait que la machine repartirait dans le bon sens. Alors justement... Tiens allez, je vais, on va voir ça. Je fais le moral. Il y a quand même des, des choses. Des, des, au moins, ce qu'on peut, on, le, le mérite de la droite, c'est qu'elle remercie les gens qui lui sont fidèles. Ce que ne fait pas toujours la gauche. Voyez, pas, avec les fonctionnaires, par exemple, de 97 à 2002. Enfin, il a compris. Bref, on est pas d'ailleurs. Par la, contre, ni la quand on voit le travail euh, objectif mené dans les éditos du, du journal Ouest-France hein, euh, durant toutes les comment les, les manifestations euh, contre la, la, la fameuse loi des retraites, la constance avec laquelle on a publié des éditoriaux de monsieur Hurvois qui vous dit, mais bon, bon, monsieur, il va bien falloir que vous travaillez. Sauf que Hurvois, t'as pas bougé le cul de ta chaise, toi, mon pote. T'es jamais monté sur un toit. T'as jamais porté des aglos. Mais bref, tu dis que tous ces braves gens vont devoir travailler jusqu'à bientôt 67 ans. Et il y a des choses, bah, quand même, toutes choses, mérite, salaire. Et monsieur François Régis Hutin vient d'être de nouveau, va être de nouveau médaillé de l'ordre national du mérite. Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être en dessous oui. ou au-dessus de la Légion d'honneur. J'en sais rien. Je m'en ai rien à foutre. Si ce n'est que c'est quand même pitoyable de voir que toute la machinerie énorme du journal de l'Ouest, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a TF1 à la télé, en Bretagne il y a deux choses, il y a TF1 à la télé et West France dans la presse. Non, il y a FR3, aussi, Bretagne. Ouais.
2: Mais ça vous dit, ah, ça, par contre, le FR3 Bretagne, euh, qui est quand même une, euh, Oui, mais, d'accord. Souvent, un bah si bah dedans, euh, voire carrément, euh, ironique par rapport à Sarkozy. Alors, vous, les gens. Vous regardez, par et parfois. vous achetez West France régulièrement. Non, vous Je, je le vole. France, West france, france, je le vole. Vol si volé, West france Je le vole, je ce soir.
1: Voilà. Donc, si François Régis que... Sutin. Remercier pour tout le boulot de sable qu'il a mené
2: pendant toute la campagne des grèves.
1: Quelle justice.
2: Mais vous faites comme moi, vous ne lisez pas Ouest-France. Et puis c'est tout, là. le commissaire. Ça, ça, ça euh... ouais, et votre gouvernement aussi, euh, parce que là vous vous éloignez de votre...
1: Euh... Mon... Aussi ah, j'avais Jeannette Bougrabe, je pense que Jeannette Bougrab a la santé, bon casting, puisqu'elle a Jeannette c'est elle représente en tant que fille de Harky la diversité. C'est-à-dire on met un peu de ouais, un peu là. de bronzing, on met un peu de bronzing <rire> là-dedans, et donc du coup pas de bol, la mère Bougrave. En plus, que médecin, elle a travaillé énormément pour toute une série de laboratoires. Alors je peux vous dire, elle n'a pas bossé pour IG Farben, mais elle a bossé pour euh, Nora Berra, chargée de la santé depuis le remaniement gouvernemental, a travaillé pour trois laboratoires entre 1999 et 2009. Euh, et donc du coup, elle a travaillé pour euh, Bohanger Ingelheim de 2001 à 2006 pour Bristol Myers Crib BMS de bah
2: 2006
1: et pour Sanofi Pasteur et ben bah c'est ce qu'elle dit, bah oui. et il n'y a absolument pas le moindre souci d'avoir un conflit d'intérêt entre le fait qu'elle ait toujours travaillé pour des laboratoires et que maintenant elle soit secrétaire d'état à la santé, parce que comme elle le dit fort justement elle connaît bien le dossier elle le connaît tellement bien d'ailleurs que euh, les associations euh, de victimes, vous savez, alors vous avez entendu parler du médiateur pour moi le médiateur c'était le truc qu'on mettait pour, voilà, le le euh, truc qu'on qu met pour draguer dans son porte-monnaie en faisant croire qu'on qu joue de la guitare, vous pour voyez
2: C'est pour les gros, apparemment. Ouais,
1: ouais en fait, le médiateur c'est soit pour les gros. Et euh, et donc, du coup, un espèce de coupe-fin, si j'ai bien compris. Et il, ça, il, il se trouve bah, vous que... Vous faites
2: peur. C'est bah... n'avez pas pris, quand même Non, jamais.
1: Moi, je prends pas de coupe-fin. Je prends une plaquette de chocolat <rire> au lit. Et après, je vais me noyer dans la piscine Saint-Georges. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Je paye. J'avais mangé une plaquette. Quinze tours. Bref. Le fameux médicament qui s'appelle le médiateur est tout pourrit et il semblerait qu'il y a pas mal de gens qui soient décédés du fait de l'utilisation de ce fameux coup de faim. Et la Jeannette Bougrabe qui vient à peine de prendre les manettes du secrétaire d'État à la Santé s'est un peu emmêlé les pinceaux en reprenant trait pour trait dans son argumentaire, l'argumentaire du laboratoire. Voilà. Mais il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je ne mélangerai pas mes anciennes fonctions avec ouais, euh, les nouvelles.
2: Le laboratoire, c'est ce qu'ils vend. Mais même. bien sûr, eh ben, bien dit, bien ah, sûr mon bon, bon chanel. Bon, Jeannette bon casting. Vous, êtes, vous avez un esprit euh, bizarre. <rire> Négatif. Oui, non, non, c'est le laboratoire. Non, mais je dis au contraire, c'est un rats, super casting. Il a testé tout ça sur les souris, des rats, des poissons rouges et compagnie. C'est fiable, tout ça. Ah, par contre... Euh, à l'éducation nationale, qui c'est que vous auriez mis bah, On
1: avait Luc Châtel, il, il est bien, 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 totalement euh, inefficace, on fait ce qu'on lui dit de faire, supprimer, tailler dans le gras, tailler dans le mammouth, euh, Allègre avait ouvert la voie, donc du coup, bah, on supprime des profs à tour de bras, et puis tant pis, les gamins iront dans le privé.
2: Oui, ben bah oui, voilà. oui là, le... Eh ben oui, moi j'aurais mis Darkos, moi, à l'éducation nationale. Le faire revenir, bonne idée. Le faire revenir. Mais a... Allègre, Allègre j'avais oublié, Allègre ah, à la recherche. Le, pour l'ouverture, c'est vrai que Darkos, il m'énerve. Il a une tête de premier de la classe, vous savez espèce de sirupeux obséquieux. C'est si le mec, allait voir. Eh monsieur,
5: monsieur,
2: celui qui a triché, je sais qui c'est. Euh, le... Et euh, où <rire> ah, je vous trouve ce mec, il est euh... oui, oui. Ah non, la migra... oh, pff, Non, il y a Besson <rire> C'est lui, le... il Et est Bachelot, pareil, c'est le Et
1: Bachelot, on en fait quoi Alors elle a pris perdu... oh,
2: la, la jette aux oh, la garde.
1: Bah là ils l'ont gardé, ils l'ont semi gardé, ils l'ont ils l'ont mis je sais plus quoi. Et je sais plus moi, quoi. Moi, je sais enfin, pas on moi le, fout, le, on quand même qu'on bien <rire> <rire> La, la juin je... populaire.
2: Sous-secrétaire d'État, la juvent ah. populaire.
1: Et à la, la pas... culture. Oui, ouais, je la voyais bien, la culture. Faut virer, faut virer, Fredo la Bon, ouais, ça, je... ça vous chasse, ça vous chasse, l'électorat euh, classico-catholique, après son bouquin bâchoir. terrible, avec les boxeurs taille. Ça, je suis pas sûr que l'électorat catholique de droite, traditionnel de l'UMP, apprécie Fredo Oui,
2: Bachou à la culture. Enfin, maintenant, moi,
1: c'est un avis personnel. Je suis pas catholique de droite, euh... ni homosexuel. Je,
2: je le sens pas, je le sens pas vraiment, Bachou à la culture.
1: Si, si, très bien. Moi, je dis, elle est très bien. Oh. Je la vois très bien avec un, un tailleur, euh, comment dirais-je, un tailleur rose, au milieu d'une, comment, d'une galerie, euh, D'art classique, euh, ça donnerait l'impression d'avoir bouffé des champignons.
2: <rire> Allez, un petit disque, et après on passe au vif du sujet. Programmation. Euh... Ah, voilà. Yes Qu'est-ce que vous avez euh, découvert cette semaine
1: Alors, euh, hum, ah bah ouais, mais j'ai pas le Dix devant les yeux. Ça, mais c'est ouais, mon avis, gros C'est pas, pas les Morlocks, vois. par hasard ah, Oui, mais voilà. aidez-moi. Les Morlocks, nouvel album des Morlocks, extrait d'une compilation rock and folk, où justement, ils ont extrait eux-mêmes un extrait des Morlocks. Des Morlocks, <rire> c'est dur à ça. dire. En tout cas, c'est très très bien les Morlocks. C'est parti. Yes Et pourtant, certains événements d'importance peuvent, dans certains cas, et sous certaines conditions difficiles à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle.
2: Allô, allô oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Waouh, ça marche et j'entends <rire> en plus, euh, c'est Noël. Ensuite, Roger s'est acheté des oreilles bioniques, enfin bon, petit private joke, et ça marche. En
1: fait. C'est Noël. Donc du coup, ben, on est content de vous recevoir, euh, Monsieur Marbeau, puisque, euh, on peut vous présenter comme ça. Vous êtes donc le, le rédacteur en chef du journal La Mèche. Exactement. Voilà. La ouais. Mèche, qui est maintenant à son dixième numéro, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, et on est bien content parce que euh, avec la disparition de, de Ciné Hebdo, et ben du coup on se sentait un petit peu orphelin, et puis du coup le fait qu'on ait pu vous contacter, ben, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de tout ça, est-ce que vous pourriez un petit peu, ben, je sais pas, présenter votre parcours, vous êtes vous-même, euh, vous travaillez vous-même euh, dans, dans Ciné Hebdo auparavant oui.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, j'étais pas au tout début de Cinebdo. Je suis arrivé en juin 2009. Donc, ça faisait déjà neuf mois que le que Cinebdo avait été lancé. Euh, et puis, je suis resté jusqu'à la fin, malheureuse, hein, puisque ça s'est terminé euh, fin avril dernier. Euh, moi, j'étais rédacteur en chef adjoint là-bas. Euh, la rédactrice en chef étant Catherine Siné, la, la femme de ciné. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà. Et avant, j'avais un parcours journalistique, toujours en presse écrite, beaucoup plus classique, plutôt dans une presse... Euh, économique, euh, nouvelle techno en distribution, choses comme ça, donc absolument rien à voir. Mais j'étais euh, lecteur et fan de presse satirique évidemment.
1: Oui, voilà. Mais vous êtes journaliste.
3: Oui oui bien sûr oui oui, oui tout à fait. Alors du coup, euh,
1: ben, la ciné hebdo disparaît et vous vous lancez dans dans l'aventure de, de reprendre un titre pour suppléer au trou qu'avait qu créé la disparition de, de ciné hebdo.
3: Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que le, la, la décision d'arrêter Cine Hebdo, même s'il y avait eu euh, des de, de, des prémices assez nombreux, parce qu'on voyait bien que les ventes baissaient, c'était pas évident. Enfin, le, le, c'est difficile pour toute la presse satirique, hein, que ça soit euh, Charlie, Bachich. Si on met à part le Canard enchaîné, c'est quand même pas une presse qui va très très bien. Mmh. Euh, on voyait que les ventes baissaient, mais en même temps, ça restait quand même un journal euh, qui, avait, qui avait son lectorat, qui avait plusieurs milliers d'abonnés, qui avait. Euh... Donc on se disait qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis honnêtement, je vous dis, moi, j'étais arrivé en en juin 2009, ça s'arrête en avril 2010, euh, j'ai trouvé ça un peu court, quoi. c'était très très frustrant, et pour euh, pour une bonne partie du reste de l'équipe aussi. Donc on s'est dit un peu naïvement, euh, en gros maintenant on sait faire, il euh, y a une, une bonne partie de l'équipe qui a envie de continuer, il y a des lecteurs, euh, pourquoi on continuerait pas quoi. Au début l'idée était même de continuer Ciné Hebdo, mais c'était euh, ça servirait impossible pour, pour pas mal de raisons, mais euh, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose et que... Il fallait se lancer, quelque chose dans le, dans le même esprit, en fait.
2: Mmh. Est-ce que vous vous adressez à un public particulier Est-ce que vous avez une cible, comment dire, en termes publicitaire?
3: Alors justement, voilà, vous l'avez dit, c'est on dit ça en termes publicitaires, c'est quelque chose... Alors moi, je ne je, je renie absolument pas ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué euh, quand j'étais dans la presse plus plus économique auparavant, les études de lectorat, le marketing, etc. Euh, mais bon, dans la presse satirique, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. Euh, D'une, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des études de lectorat, c'est quelque chose qui coûte très cher de réunir des lecteurs, de leur demander euh, ah ouais, où ils clair. viennent, qu'est-ce qu'ils pensent du journal. Et puis de deux, c'est pas la culture, quoi. C'est Enfin, la, la, la presse satirique, c'est une presse sans publicité, c'est une presse qui... Euh, qui n'y a pas non plus recours aux méthodes du marketing, des choses comme ça. Enfin, c'est euh, Sans vouloir dénigrer tout ça, mais c'est vraiment pas C'est vraiment pas le genre de la maison entre guillemets. Quoi. Je pense pas que Charlie fasse ça non plus. Euh... Donc du coup, non, paradoxalement, on n'a pas tellement de, de. visibilité sur notre lectorat, que ce soit euh, avant à l'époque de Cinepto ou maintenant, c'est uniquement par les retours de lecteurs qu'on a, en fait. Donc euh... Après, la question, c'est est-ce que les gens qui s'expriment, est-ce que les gens qui envoient du courrier, qui téléphonent, qui envoient des mails, sont représentatifs du lectorat euh, moi, moi, on m'a raconté une anecdote assez marrante quand j'étais à Cine Hebdo. Il paraît qu'à l'époque d'Arakiri et du Charlie Hebdo, première époque, Kavana disait tout le temps à ses troupes euh, « Regardez le courrier des mais faites pas trop gaffe, ceux qui écrivent, c'est les plus cons ». Hum. Est-ce que c'est vrai J'en sais rien. En tout cas, euh, quelques fois en les lisant, on se pose la question si effectivement dit qu'il avait peut-être pas tort, mais, euh, mais c'est pas toujours le cas. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que non, on sait pas bien. Alors après, évidemment, c'est des gens qui euh, qui doivent avoir une sensibilité politique proche de la nôtre. On imagine, mais en termes d'âge, en termes de de catégories socio-professionnelles, c'est très c'est très compliqué à dire en fait. Hum.
1: Le, la mèche, ça s'inscrit quand même euh, historiquement, en tout cas, dans une vieille tradition du journal satirique euh, en France.
3: Oui, tout à fait. C'est que c'est clair qu'on a, on n'a pas réinventé chaude, Ça, c'est évident. Enfin, quand, quand on regarde, non mais je veux journaux... dire, moi c'est
1: plutôt, un... moi ça me fait plutôt plaisir. Moi, je suis un vieux collectionneur de vieux ouais. journaux, etc. Et de voir la continuité à travers des journaux comme La Mèche. Euh, moi, ça me fait énormément plaisir.
3: Oui, oui, tout à fait. Dans, ce que je voulais dire, c'était en termes de forme qu'effectivement on reste sur des formats très proches. Après, c'est effectivement une tradition ancienne. Euh... Alors que moi, de, de par mon âge, j'ai pas, j'ai découvert en fait avec la Renaissance de, de la grosse Bertha puis de Charlie Hebdo au début des années 90, j'ai pas connu la, la période d'avant. Mm -hmm. Mais effectivement, c'est, il euh, y, y a vraiment une école. Je, je connais mal la presse satirique des autres pays. Je sais qu'il y, euh, qu y en a en Italie, je sais qu'il y en a en ex-Yougoslavie. Je sais pas très très bien à quoi ressemblent ces journaux. C'est clair que chez nous, il y a vraiment une tradition. Ce qui est intéressant dans cette tradition, c'est que les, euh, la majorité des gens qui sont, qui sont devenus des légendes. Euh, avec euh, essentiellement Charlie Arakiri, ils sont encore là. Alors, ils euh, sont là euh, plus ou moins présents, mais euh, les ciné Cabu, Cavana euh, etc. sont euh, sont toujours là. Euh, c'est intéressant parce qu'on peut les côtoyer. En même temps, c'est un peu pour l'avoir vécu, c'est un, un petit peu écrasant parce qu'ils sont très euh, tout en étant très sympa ils sont très intimidants. Enfin, pour pour un fan de presse satirique, côtoyer ces gens-là, c'est quand même très très intimidant, quoi. Donc, euh, mais effectivement, oui, on, on est clairement dans cette filiation. Il ne a on peut pas dire le contraire.
1: Alors du coup, euh, la mèche, comment, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a, euh, qu est-ce qu'on est, est qu peut parler de politique éditoriale, est-ce que c'est quoi un peu, ce que vous avez envie de dire
3: bah, alors le positionnement, il est évidemment bon, euh, plutôt très à gauche. Euh, très à Ça, gauche, euh, Après, il y, y a beaucoup de tendances qui sont représentées. Hein, euh, assez, on ne on on, on, on revendique pas la proximité avec un parti en particulier mais euh, bon il y, y, y a donc ça euh, mais je pense que de toute façon la presse satirique globalement est plutôt plutôt à gauche en France quand qu il arrive. Euh, après les autres choses sur lesquelles on essaie de mettre l'accent c'est euh, avoir une partie internationale un petit peu développée parce que c'est pas toujours euh, quelque chose qui est fait. Euh, Peut-être par manque d'intérêt, aussi par manque de moyens. C'est pas évident de couvrir l'international quand on est un petit journal avec une petite équipe, etc. Et puis, il y a tout ce qui est euh, environnement, écologie. Alors, c'est pas forcément la, la nouveauté du siècle, parce que des journaux qui traitent de l'environnement de façon plus ou moins satirique, il y en a. Et puis, il y a eu, euh, à une époque plus ancienne, des journaux comme La gueule ouverte d'Arthur, de, de, qui était un, un des collaborateurs de Cinebdo. Euh, mais néanmoins, nous, à La Mèche, on essaie de mettre un accent là-dessus. Il y a deux pages qui sont vraiment dédiées à ça. Parce que ça nous paraît vraiment important. Je crois que c'est une des spécificités en termes de positionnement. Après, mmh. pour le reste, je crois que c'est euh, relativement classique. Hein.
1: Alors moi qui suis euh, peut-être bien un plus vieux crabe que vous, comment oui, dirais-je, pas... <rire> euh, par rapport à la, à la vieille tradition d'Arakiri, quand on, on relit les vieux Charlie Hebdo, moi je, enfin, ce que j'appelle la bonne époque, c'est-à-dire avant la, la première fermeture, vous voyez ce que je veux dire ah, Oui, bien sûr. Bien sûr eh bien, il euh, euh, y avait de l'article de fond, on avait aussi, euh, comment, une, une forme de contestation à travers pas mal d'articles, mais il y avait un espèce d'esprit, euh, je dirais, plus destroy, qui, euh, qui malgré la, la, les dessins, la qualité des dessins qu'on retrouvait dans Cine Hebdo, dans La Mèche, même dans Charlie Hebdo, etc., qu'on semble ne plus retrouver aujourd'hui, une espèce de délire. Je ne sais pas, est-ce que je m'exprime bien
3: Oui, oui, non, je vois bien sûr ce que vous voulez dire, c'est... Euh... Par exemple,
1: une, une bonne femme à gros seins craque à quatre pattes. Oui, c'est hyper lourd, c'est hyper relou. Mais quand on relie à l'aune de ce qu'on s'auto-impose comme auto censure, etc., on n'ose plus rien dire euh, à la radio. On ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas parler des PD, par exemple. Ça ne veut rien dire, mm -hmm. c'est complètement n'importe quoi. Et donc, du coup, euh, on s'impose plein de saloperies politiquement correctes et on le paye quelque part, peut-être, non
3: Oui, 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 je pense. Alors après, c'est une... C'est un débat qu'on a en permanence. Là, dans le numéro de La Mèche qui paraît vendredi, euh, Jackie Berroyer fait une chronique euh, où il, euh, il vante les mérites d'un bouquin qui sort qui s'appelle « Le pire d'Arakiri euh, ». Mmh. Donc, il rappelle un petit peu l'époque Arakiri. Et il dit qu'en fait, dans toutes les interviews, effectivement, la question s'y revient, c'est « Est-ce qu'on pourrait encore faire ça aujourd'hui Est-ce que ça serait encore possible Est-ce que réserve est-ce que Coluche, etc. Euh... ?» Honnêtement, c'est un vaste débat. Euh... Jackie, ça le ça le fait plutôt rigoler, visiblement. Il dit qu'à l'époque, c'était déjà pas si évident que ça, et qu'ils avaient des problèmes, et que... Ah ouais,
1: ouais, ouais, ils ont multiplié les procès. Ouais,
3: tout à fait, que, que, que finalement, la transgression, c'était pas beaucoup plus toléré il y a 30 ans que maintenant. Peut-être on ose moins, effectivement, mais euh... je sais pas, il y a... Y a... Dans les retours qu'on a sur le lectorat, il y a des gens qui aiment pas tellement les dessins trop cul ou qui n'aiment pas qu'il y en ait beaucoup, il y a des gens qui adorent ça, c'est très compliqué, on, on essaie de maintenir un équilibre... Euh... Ce qui est sûr, en tout cas, parce qu'on s'est vraiment posé la question sur les dessins, notamment, et sur les dessins avec beaucoup de sexe, beaucoup de trucs très trash. Ouais, mais
1: on va euh... justement, on va pouvoir, en, on, on va revenir sur les dessins parce que, ouais. vous voyez, je pense, vous me parlez de ça. Il y a, je pense, euh, à Casa, par exemple, qui, qui est chez vous. Ça, c'est une pure merveille d'avoir quelqu'un comme Casa dans, ça, dans son un, journal. Un
3: bonheur, Ah ouais. Passer, ouais.
1: Ouais ouais. Eh ben, oui, écoutez,
3: je vous pour le coup. Mais...
1: <rire> Je vous propose qu'on s'écoute un petit Dix. Avec plaisir. Et puis, euh, comment, euh, et on reprend euh, cette interview. Puis justement, ben, on va parler justement bah, de. On a parlé un peu des textes, de l'esprit, etc. Ce serait bien de parler justement des dessins, parce que c'est euh, 50%, ou enfin. Ah oui,
3: c'est
2: au moins 50%, cent. Oui. Au moins 50% de l'esprit du journal.
3: Allez, on va s'écouter un
2: bon vieux morceau qui swing de la compilation H. Jean-Louis, ça va être Just Soul, Rotule, Just To, Just To Fuck, <rire> et c'est vachement bien. Ah bah, j'imagine, avec un nom pareil, ah ça se bah, être écoutez, que... Écoutez, vous allez voir, dès les premières notes, vous allez commencer à swinguer.
1: C'est la rubrique Bonne nouvelle. Et voilà bonne nouvelle puisque on peut trouver la mèche en Kyox et on est toujours en compagnie de Monsieur Olivier Marbeau. Rebonsoir. Rebonsoir. Voilà. Et on se disait que ça serait peut-être bien maintenant justement de parler euh, un petit peu de bah, des dessins et des dessinateurs qu'on retrouve dans la mèche. Dans la mèche. Alors il y a, y a un florilège de comment dirais-je de, de, de gens qui travaillaient déjà dans ciné Hebdo. Oui
3: oui oui. Il y a pas mal de nouveaux aussi, mais effectivement, il y a un noyau dur qui est, qui est plutôt euh, constitué de gens qui étaient dans le ciné hebdo, type euh, Marc Large, JMC, Brooke, Chimulus, il euh, euh, y a Kaza qui est toujours là, on en parlait tout à l'heure, il y a Mikaya, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de gens comme ça, et puis il y a des gens qui sont venus, euh, qui sont venus nous rejoindre ensuite, euh, donc il y, y a une bonne équipe, il y a plusieurs dizaines de dessinateurs... Euh, plus ou moins régulier, mais euh, ouais, ouais, ouais. Et comme on disait tout à l'heure, ça fait effectivement à peu près euh, à peu près 50% du journal, en gros. Quoi. Les, les dessins, c'est vraiment le, le truc qu'on veut mettre en avant, ça c'est clair.
1: Alors comment ça se passe C'est un boulot monstrueux. Donc du coup, toutes les semaines, vous vous réunissez, vous vous faites comment pour euh, les alors, textes pas et du dessins
3: tout. Justement, pas du tout.
1: Oh, oui, tout <rire> est, est, est sur
3: internet. C'est très compliqué parce que euh, la, une des c'est la mèche c'est qu'on n'a pas de locaux euh, c'est pas du snobisme, hein, c'est qu'on n'a pas d'argent pour les payer simplement, donc on bosse euh, essentiellement euh, à distance par... Euh par internet, on se réunit quand même une fois par semaine, euh, mais on se réunit entre parisiens en fait, parce que le, mmh. le truc avec les dessinateurs, c'est que 90% vivent en province, un petit peu partout, euh, donc ben, on bosse à distance, alors euh, heureusement avec l'informatique c'est quand même beaucoup plus facile, euh, avec les gens qui, euh, qui, qui nous balancent leurs dessins qu'on peut regarder, euh, ils se mettent ensemble sur Skype, ils font des espèces de, de téléconférences tous ensemble, les soirs de bouclage pour décider des dessins, c'est assez...
1: Alors là, on en est dans la cyberconférence... Euh...
3: Ah, c'est Impressionnant, non, Mais ça fonctionne bien, ils arrivent à s'engueuler largement autant que quand ils sont tous ensemble. Alors le seul truc, c'est qu'ils peuvent pas partager le pinard, ils sont obligés d'avoir chacun leur bouteille. parce que ça, c'est quand même, c'est pas une légende, hein, le fait que dans la presse ça que ça. Chacun ça boit tout seul, peu...
2: seul de son côté.
3: Un petit peu, mais c'est pas si triste que ça. En fait, ça a l'air triste comme ça, mais non, non, ça a l'air de, ça a l'air de bien leur convenir. Et puis ils sont en vidéoconférence et ça s'engueule et ça se montre les dessins et ça se donne des idées. Mais vous faites
1: comment ça... Vous avez plusieurs écrans
3: euh, la maquettiste a plusieurs écrans ouais. Et sinon après on fait des espèces de trucs en écran partagé euh, C'est un petit peu contraignant Mais ça fonctionne pas mal honnêtement Et puis sinon bah, c'est tout bêtement du mail les, les, les gens se balancent des dessins par mail euh, Alors avec un peu de décalage horaire Par moment c'est assez curieux Théoriquement il n'y a pas de décalage Mais euh, euh, quelqu'un comme Damien Glaise qui, euh, qui est notre caricaturiste Qui euh, habite au Burkina Faso On reçoit ses mails avec un petit peu de décalage je sais pas pourquoi. Je sais pas si le, le web marche moins bien au Burkina. Mais en tout cas, on met un peu plus de temps à recevoir ces mails. Mais sinon, après, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi.
2: Alors justement, alors pourquoi euh, diffuser euh, la mèche sur du papier
3: euh, bah parce que le web ça rapporte rien. Oh. En fait, pour pour autant que je sache et euh, pour autant que, que j'ai pu en discuter avec les gens autour de nous, enfin euh, les gens de Bachy, par exemple, qu'on connaît bien, avec qui on a bossé. Euh, du temps qui ont de un journal de
1: papier eux maintenant. Pardon Qui ont un journal papier, eux.
3: Tout à fait, ouais, ils sont, ils sont venus au papier parce que, euh, parce que le web c'est bien, ça limite les coûts, mais ça limite aussi les, les rentrées. et que malheureusement, Alors,
1: Mediapart, c'est à part, c'est comment C'est des abonnements Eux ils fonctionnent par abonnement, c'est ça
3: C'est ça, ouais, c'est essentiellement des abonnements payants, Mediapart, mais je crois pas qu'ils roulent sur l'or. Hein, euh, ils ont eu une bonne, euh, une bonne capitalisation au départ, mais je crois que c'est pas évident, malgré le. Malgré les efforts euh, d'Eric verth oui, c'est ça. Pourtant, il aura fait une sacrée campagne. Il <rire> ouais,
1: y, y a quand même des gens qui se donnent du mal pour ça. aider la presse indépendante.
3: Voilà. Ce, ce, qui, ce qui est agréable, c'est que, visiblement, ils continuent, même hors du gouvernement, à se donner du mal pour, euh, pour alimenter les journalistes. Donc, ça, c'est plutôt sympa de sa part. Mais, euh, mais ouais, non, pour en revenir au web, effectivement, là, là, nous, on se pose la question parce qu'il y, y a les frais d'impression de distribution qui sont assez costauds. Mais euh, le problème du web, c'est que les gens ne payent pas et on peut les comprendre, vu l'abondance de d'infos et de choses qui sont dispo hein. euh, à la limite même nos, nos dessinateurs ils ont tous leurs blogs euh, et puis en général tous leurs dessins finissent euh, tôt ou tard sur les blogs donc euh, à la limite si vous n'avez pas un rond et que vous avez un, un abonnement internet vous pouvez retrouver à peu près les mêmes choses alors c'est pas aussi pratique mais euh, voilà mais tout ça est gratuit quoi
1: alors... Il y a, euh, bah dans la mèche, ça se présente, euh, je le dis, parce qu'à la radio, nous, on n'a pas l'image, comme vous okay. le savez, mais en tout cas, la mèche, bing, on a le titre, en haut, en dessous, un, un dessin en grand qui prend toute la page. Ouais. Euh, qui choisit euh, ce dessin C'est vous
3: euh, C'est... Alors, en gros, c'est ce que je vous expliquais quand je parlais de la téléconférence. des Ouais, justement, ouais. On, on, on les oriente sur des thèmes. Le, le bouclage se fait le mardi, donc à partir du lundi, on commence à discuter sur des thèmes. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que le thème soit toujours valable le vendredi suivant quand on arrive en kiosque, mais enfin bon ça c'est un, un détail. Euh, et puis au final bah, c'est le c'est l'équipe euh, dirigeante entre guillemets, je ne sais pas si le terme est adapté, mais c'est le le directeur de publication, la directrice artistique et moi qui euh, qui choisissons en dernier recours, euh, après avoir écouté les avis des uns et des autres, et puis les avoir laissés euh, débattre, et puis euh, voilà, mais c'est assez marrant parce que ça va jusqu'au choix du dessinateur. Quelquefois, un dessinateur dessine à partir d'une idée qui n'était pas la sienne au départ. Mmh. Et, euh, mais ça, ça fonctionne bien. Les dessinateurs sont ok, ils sont très contents que la, que la une tourne et que ça soit pratiquement jamais le même dessinateur qui fasse deux fois la une. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est nous, l'équipe centrale, qui, qui choisissons au dernier moment parce que sinon, euh, si on les écoutait, ça durerait toute la nuit et on ne sera jamais en ce que l'on
1: parce que je n'ai pas encore vu de, de couverture de l'Indingre, pas plus d'ailleurs, que quand il travaillait dans, dans Cinebdo, il ne semble pas encore. Hein. Non,
3: non, non c'est vrai qu'il n'en a pas fait. Euh, Yann, il a beaucoup de travail, il fait beaucoup de choses. Il est n'arrête pas, nous, il n'arrête pas. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps. Et euh, à Cinebdo, il avait fait quelques grands dessins, mais il avait fait des quatrièmes de couverture, jamais des unes. Oui, euh, c'est possible, euh, Ouais. Sachant que Cinebdou, c'était un peu compliqué, parce que le principe, dès le départ, c'était quand même... Que à 90%, ça soit signé que fasse les unes. Ça s'appelle signé hebdo hein, Donc c'est ouais, ouais, de... ouais,
1: ouais.
3: Chez nous, c'est plus que euh, je pense qu'il n'a pas énormément le temps. Il est pas forcément toujours dispo au bon moment. Donc euh, bon, c'est pour l'instant c'est comme ça. Mais peut-être ça viendra. J'aimerais bien. Moi, c'est un grand dessinateur. Donc. Euh...
1: Ouais, parce que la couverture, les couvertures sont très belles. Moi, je, quand on voit les couvertures des vieux Charlie Hebdo de la grande époque avec Riser, ouais, euh, ouais. GB, etc. Et là, euh, vous avez eu, dans le premier numéro, euh, un d'autres un quatrième de couverture avec euh, De Cressac, je crois. Oui, c'est ça, Philippe De et qu qui est une véritable tuerie. Ouais. Vous vous rappelez, Jean-Louis, où on voit comment, euh, euh, toute la famille Sarkozy, et comment la, comment, ouais, c'est Cécilia, dans ce but, je c'est Carla, c'est Carla, maintenant.
3: Carla, et merci, merci. Bah, euh, bah, oui, bah, pff, ça va très bien vite.
1: Carla, donc, Carla, qui est toute vilaine, à la porte d'une roulotte, il y a le, il y a le heurtefeu qui joue de l'accordéon avec en débardeur, c'est un, un dessin qu'on a envie d'encadrer tout de suite.
3: Oui, oui, non, c'est vrai que c'était euh, c'était magnifique. C'était pas forcément parfait pour une une, mais en tout cas pour un dos de, pour un dos de couverture. Et comme vous dites, effectivement, le la dernière page, l'idée, c'est vraiment de, de, un truc qu'on ait envie d'encadrer, qu'on ait envie d'approcher au mur. Ouais. vraiment joli. Pas forcément un gag hilarant, quelquefois, c'est le cas, mais pas toujours. Mais vraiment quelque chose qui soit esthétiquement réussi. Quoi.
1: Ouais. Et donc du coup, ouais, donc on parlait de Casa, Casa, euh, comment dirais-je, moi je, je connaissais Casa, euh, l'auteur de science-fiction, et en fait, euh, euh, je l'ai découvert polémiste avec Siné Hebdo seulement, est-ce qu'il ne faisait, il faisait pas de dessin de presse avant
3: A ben, ma connaissance, non, moi, moi ah, c'est ouais, pareil, ouais. hein, c'est en arrivant à Siné Hebdo que, que j'ai découvert cette facette-là de, de son œuvre, si je puis dire, euh, et puis j'ai vu que maintenant sur Internet, il alimente beaucoup, en fait il est très... Euh, il est, il est très engagé en fait. Hein. C'est, euh, ouais, il écrit, il dessine, il fait des trucs d'actu. Euh, il, enfin, il, est, il est, adorable quoi. Il envoie des trucs qui sont magnifiques. C vraiment, ouais. euh,
1: dans le dernier euh, numéro avec comment sur la prévention de la délinquance. Pourquoi attendre le centimètre, le, le cm 1 pardon Oui,
3: tout à fait avec le, avec le flashball. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est. Mais oui, c'est marrant. C'est vrai que c'est pas l'image qu'on a a priori de Casa et pourtant euh, c'est quelqu'un qui aime bien faire de l'actu, qui a des. Qui a des positions parfois assez euh, assez radicales et qui, n'est
1: est pas neutre
6: quoi.
3: C'est euh, c'est assez marrant et puis avec son trait en plus qui est qui est vraiment magnifique
1: quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faisait de la science-fiction, futuriste, etc. Mais qui avait quand même un discours. Il y a toujours eu un discours aussi quand même. Oui. A oui avec oui, ces mais... des histoires du HLM, avec ces des babas confrontés euh, au Ouais. Oui. Oui. Alors par contre un petit mot pareil, les, les auditeurs n'ont pas le dessin, mais
2: ils ont quand même. Ils veulent ils... acheter
6: genre bordel, là, vous savez vraiment. combien
1: ça coûte la mèche Allez pour ça euh, ça euh, ça deux paquets de clopes, vous avez deux mèches. Voire, euh, vous avez même carrément pour un paquet de clopes, vous avez trois mèches. Bientôt à la vitesse où ça va. Ah oui, ça coûte six. Je ne
3: suis pas fumeur moi, mais. Ah vous n'êtes
1: pas fumeur Vous avez bien raison. Bien. Parce que comment une mèche, la mèche ça coûte deux euros et le paquet de clopes et à bientôt six euros. Il y a six on va dire. Bah euh, voilà, ben voilà. Ah oui, bah il
3: n'y a
1: pas photo. Eh bordel. Et du coup, arrêter euh,
2: de fumer, c'est ça Arrêter clair. de fumer,
1: et bah, attendez, non. vous vous privez d'un paquet, vous pouvez acheter trois mèches. Non, pas oui. déconner. Non, bah, il ça, suffit oui. de fumer un paquet de clopes de moins par semaine, et vous achetez euh, comme un paquet de clopes de moins par semaine, c'est trois mèches achetées. C'est pas un bon, bon, ce bon argument, coup, ça <rire> Nom de Dieu <rire> je veux, Ça vous laisse quoi, euh, Olivier, je trouve Par contre, il y a un monsieur dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est Monsieur euh, Rémy. Oui. Parce que là, je trouve, euh, ces dessins. moi j'adore ces dessins, mais c'est toujours assez énorme quoi très anatomique et l'autre jour j'étais dans le dans le dans un transport en commun à Rennes et je lisais la mèche justement et je me suis pas rendu compte qu'au dos il y avait Rémi, et c'était avec une histoire de transmutation où on voyait un sexe d'homme en gros plan avec je sais plus trop ce qui se passait en même temps et de l'autre côté il y avait une espèce de jeune fille qui regardait qui regardait ouais. le dessin j'ai après quand j'ai retourné quand c'est je m'en suis rendu compte en, en retournant la page j'ai eu l'impression de, de ressembler comment il s'appelait Émile Louis
3: oui, bah oui, j'imagine. Oui. Oui. <rire> bah, oui. bah Rémi, oui, effectivement, c'est euh, les, les retours qu'on a sur les dessins de Rémi, c'est que soit les gens trouvent ça magnifique, soit les gens trouvent ça horrible et ça les met très mal à l'aise. C'est vraiment marrant. Euh, après, bon, alors c est, c est, effectivement, on est à la radio, c'est difficile pour les gens qui connaissent pas. Euh, c'est des dessins qui sont assez monochromes, effectivement très euh, ouais. très anatomiques, des écorchés, et puis c'est souvent euh, c'est souvent des, des des hommes ou des femmes à poil, mais c'est euh, effectivement je comprends que ça puisse être mal à l'aise après le trait est vraiment d'une maîtrise et d'une beauté enfin on peut, on peut ouais, tout à fait. Sa, ouais. sa maîtrise et son talent après que, que, les, que les sujets puissent ne pas être appréciés parce que c'est un petit peu dur, pourquoi pas mais c'est un, un immense dessinateur qui avait dessiné un petit peu au début de Cinebdo et qui s'est euh, oui, à fait, été ouais. très rapidement euh, moi je ne le connais absolument pas c'est quelqu'un qui n'est pas... Euh, ah, vous le connaissez pas, pas. et comment,
1: comment il vous a contacté justement pour... Euh, pourquoi
3: qui est le directeur de publication de, de La Mèche, qui, qui fait partie de l'équipe fondatrice avec euh, avec la directrice artistique et moi, euh, qui est un fan absolu de dessin de presse, qui avait euh, qui est pas du tout euh, un professionnel de la presse, à la base lui c'est un avocat et un prof de droit, mais qui écrivait dans Ciné Hebdo, qui, qui connaissait Ciné, etc. Et qui euh, a pris son courage à deux mains, il a téléphoné à Rémi. Je dis qu'il a pris son courage à deux mains parce que Rémi c'est quelqu'un qui a la réputation de ne pas être très facile ne pas être très sociable et ne pas forcément avoir un caractère exceptionnellement euh, liant. Euh, mais cela dit, visiblement, il n'est il est pas si, euh, il n'est pas si asocial que ça, puisque ça s'est très bien passé avec Carlo et il, est, euh, et il continue à collaborer avec nous depuis le début. Il nous fait un, un papier, un, un dessin par numéro et, euh, et c'est vraiment. Oui, là, c'est. Ah euh,
1: moi je trouve ça je, et c'est marrant parce qu'on imaginerait plus ça sous forme de tableau, quoi.
3: Bah, tout à fait. C'est pas le type de dessin qu'on voit dans la presse satirique. C'est pas du tout les dessins, euh, les dessins gags, les dessins d'actu qui peut voilà. y avoir dans Charlie, qui peut y avoir dans le canard. Euh, c'est un possible. dessin ovni un série peu big. Ailleurs, hein. Parce qu'il n'y a pas de discours
1: hein. véritable. On ne sent pas. Je sais pas. J'ai pas, pas perçu le moindre discours politique. Ou parfois, c'est plus le social autour, tout ce qui est de la transgression, le sexe, pas mal. Ouais, c'est
3: ça, tout à fait. C'est euh, alors après, je crois. Que, encore une fois, je le connais pas du tout euh, personnellement, mais je crois que Rémi c'est quelqu'un qui politiquement est très très engagé. Euh, cela dit, effectivement, ses dessins c'est plus, ouais, ça, ça va plus, ça va chercher plus profondément que ça, ouais. C'est, c'est, c'est évidemment aucun lien avec l'actualité, mmh. euh, avec la politique non plus, mais c'est, euh, ouais, c'est vraiment fort, ça a vraiment un impact. Enfin, si, si ah ouais, euh, les gens énorme. ont le voir, faut vraiment qu'ils jettent un œil parce que c'est euh, difficilement descript descriptible, mais il a, il a un très euh impressionnant, hallucinant quoi.
1: de la gravure, vraiment... on dirait presque de la gravure
3: ouais, ouais, ouais tout à fait, je ne sais pas comment il travaille il y, a, il y a différentes méthodes il y a un, y a un jeune dessinateur chez nous qui s'appelle Flav qui travaille aussi, euh, qui est très euh, pointilliste, qui fait des petits traits dans tous les sens, c'est celui qui, qui illustre les fables qui sont dans la double page centrale. Euh, Rémi, je ne sais pas comment il travaille mais c'est euh, ouais, très différent des autres et, euh, et ça nous plaît vraiment bien de pouvoir montrer ça quoi.
1: Et comment dirais-je euh, avant d'écouter un petit Dix et puis d'aborder euh, comment ben justement euh, euh, comment ça se passe pour la mèche et puis euh, puis euh, tout l'avenir etc et une dernière
2: fait, euh, par les pognons c'est ça, ça il
1: ouais, hein euh, y a une rubrique moi qui, euh, qui, euh, que je trouve très rigolote c'est les ah attendez je l'ai noté ce sont les les, 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 les les comment les poésies transformées par euh... aidez-moi par ne sais. la femme
3: Fontaine voilà la, la femme, femme la Fontaine je l'ai noté
1: pourtant les femmes de la femme Fontaine, fontaine <rire>
3: Oui, alors ça, c'est... Euh... En fait, bon, au début, c'était un secret, mais maintenant, je peux le dire. La femme Fontaine n'est autre qu'Étienne Yebig, qui est un des, un des chroniqueurs euh, du journal qui était lui aussi avec nous à Ciné Hebdo. Et Tiennie Big, euh, bah, les gens euh, qui écoutent la radio peuvent le retrouver euh, sur une autre radio parce qu'il est, euh, il est entre autres dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules une fois par semaine. C'est quelqu'un qui a 12 vies, qui est euh, travailleur social, qui écrit des bouquins, qui est donc chroniqueur radio. Et il est très très branché sexe, Etienne, pour le coup. <rire> euh, et donc les fables en général, pas toujours, mais en général euh, sont détournées euh, de, de, de façon assez, euh, qui leur assez vers le mais euh, moi je trouve ça très marrant il voulait ah en faire ouais. un bouquin en fait il a il, a, il en a tout un stock il si voulait en faire un livre euh, mais son éditeur a pas voulu euh, faire un livre avec des avec des gravures justement des dessins euh, en face parce qu'il disait que c'était trop cher donc pour l'instant il nous les donne en espérant que ça donnera envie de les, à l'éditeur de changer d'avis euh, mais c'est très très marrant et ce ouais. Etienne me disait Etienne c'est quelqu'un qui écrit énormément qui a vraiment une facilité pour écrire mais il me disait que ça c'était ce qu'il faisait de plus compliqué parce qu'en fait il essaie de respecter absolument euh, la versification de, de la fable de la fontaine, à chaque fois il s'inspire d'une fable de la fontaine bien précise et il garde le nombre de vers, et il garde, le, il garde le nombre de pieds et si possible il garde les rimes c'est mmh. un truc euh, très très euh... vous avez Rémi dans le dessin et vous avez Liebig dans le dans l'écriture en termes de maîtrise et de technique c'est euh, très très impressionnant et c'est plutôt très rigolo, et là celui de la semaine prochaine est sur la route du Rhum et euh... Peut-être qu'en Bretagne, il y a des gens qui ne savent pas qu'on dit du mal de la route du Rhum. Mais enfin, en gros, l'idée du truc, c'est euh, ils nous emmerdent avec leur bateau qui s'appelle Camembert, euh, Tampon et, euh, et Cuvette à chiottes. Quoi. Et moi, j'aime bien parce que je suis assez d'accord avec lui.
2: Oui, oui, Non, mais attendez, euh, vous prenez la, la, la route du Rhum, c'est ça
3: Oui, tout à fait.
6: C'est qui ouais. parle
2: de Saint-Malo en Bretagne oui, je crois. Et je vous, crois. Vous, moquez, vous vous moquez de ça <rire>
3: Non, on ne moque
2: pas, mais. <rire> on va mettre un petit disque. Euh, et on va régler ça. <rire> on va régler ça parce que quand
3: je vais vous parler de radio,
2: je crois que vous allez moins rigoler euh, quelque part. Bon, d'accord. À tout de suite. Alors, c'est. On écoute
3: un petit Poupa Jim
2: de Tom, une sélection de Tom. Bon, bah, c'est seulement très bien, c'est parti. <rire>
7: You heard about the double dubstock. Hey, George, George. I tell you, if you want some wicked and white, it's starting now. Come in dance, stepping with elegance in a digital stance, rhyming consonants. Last night with my new dancing shows I was boring Tonight I will be able to read it as the mascot is playing Hey George, did you order for the top of the style? Hey George, George I tell you if you want some wicked and wild It's starting now George did you heard about the dubad -dub style? Hey George George I tell you if you want some wicked and white it's starting now Come in dance stepping with everyone It's starting now
1: Voilà, voilà, après ce long, 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 long morceau de la programmation Atom, euh, venu totalement par hasard, il fallait bien qu'il mette un index. Bon,
2: il a mis un index, c'est vrai. C'est un peu honteux.
1: Il y a le respect aussi de l'auditeur, il y a des choses, où il faudra qu'on en reparle au débriefing, c'est une véritable honte. Nous sommes toujours en direct avec Monsieur Olivier Marbeau, re re re, bonsoir voilà, et je sens à la, au son de votre voix, il y a eu le bouclage hier on ne va pas vous garder encore plus longtemps mais le, comme dit Jean-Loup, eh ben, on a quand même parlé euh, pas mal de, de ce qu'il y a dans la mèche et maintenant ben, bah, on avait une question aussi, euh, pourquoi la mèche ah ouais, euh, c'est bonne question. C'est absolument pas mon
3: idée. Et même pour vous dire, au début, je trouvais ça pas terrible comme titre. Euh, C'est les deux autres personnes qui s'occupent du journal avec moi, donc Carlos Santulli et Sylvie Belin, qui ont, qui ont trouvé entre eux. Euh, bah, L'idée, à la base, c'était un petit peu... Euh, on tournait autour des symboles un peu euh, anards, subversifs, etc. Et en gros, c'est la, la bombe, euh, la mèche de la bombe, l'anarchiste ancienne période, euh, fin 19e, début 20e. Ouais, le le ouais. truc un petit peu caricatural, un petit peu deuxième degré. Euh, mais en même temps, bon, bah voilà, c'était après, euh, c'était la mèche qui met le feu aux poudres. C'était le truc qui va rallumer la flamme. On, je crois qu'on parlait un petit peu de la flamme. Qu on, qu on, dont on avait déploré l'extinction au moment de Ciné Hebdo. C'était un petit peu ça. Et puis après, on s'est rendu compte, euh, et moi le premier, que euh, c'était vachement pratique comme nom, qu'on pouvait faire plein de jeux de mots, plein de formules, un petit peu rigolotes. Et que ça, euh, ça donnait plein d'idées aux dessinateurs aussi. Donc en fait, on a passé l'été à y réfléchir. Euh, y Il avait, y avait plein d'autres trucs qui circulaient. On avait des dizaines de titres. Alors c'était... Euh, il y avait des trucs très basiques et très bourrins, du genre kalachnikov hebdo, molotov hebdo, etc. Il y a des trucs complètement absurdes, des trucs complètement surréalistes. Et puis finalement, ça s'est imposé. Il euh, y avait des réticences, hein, mais euh, voilà. Et après, euh, moi j'ai coutume de dire que euh, si jamais ça ne marche pas, on pourra toujours dire que les gens n'ont rien compris que c'est un journal pour les coiffeurs. Donc ça, c'est euh, la petite pirouette pour s'en sortir. Euh, mais voilà, au final, c'est un truc qui nous plaît bien à, à tous, la mèche.
1: Vous allez finir comme les gens de Tarnac, regardez pour ce qu'il aurait arrivé les gens de Tarnac, on retrouve même Xavier Renou dans vos colonnes en plus qu'on a eu, oui, c'est marrant il y a une coïncidence, il y a un mois, tiens, euh, sur notre antenne.
3: Ah bah très bien, oui, oui, effectivement, oui, c'est bah oui, oui, c'est. On est un peu dans ce microcosme là, ça c'est sûr. Euh, Xavier, bah c'est c'est ouais, marrant en fait. On, on s'est rencontrés, puis lui, il était très content d'avoir une tribune pour médiatiser un petit peu euh, tout. Toutes les luttes auxquelles il est mêlé, avec son, avec les désobéissants, tous les trucs qu'il a à faire. Enfin euh... Et puis les gens de Tarnac, bah oui, oui, forcément, c'est un petit peu la même mouvance, même si même si on les connaît pas personnellement. Mais euh... Alors après, est-ce qu'on va finir comme eux Je ne sais pas. En même temps, ça fera un bon goût de pub à la mèche, ça pourrait être pas mal. Mais euh... bon, on va voir.
2: Et euh, tout à l'heure, on parlait justement bah, que vous communiquez énormément par Internet. Et on, on se posait la question, pourquoi du papier Et apparemment, votre réponse, c'est parce que ça rapporte du pognon. Alors, justement... Ça. Ça, bah, c est, c est... <rire> aime
1: bien des sujets qui <rire> Justement, oui, oui, bah, non, il faut parler...
2: Mais... C'est vrai qu'il faut signaler qu'il n'y a pas de pub euh, dans, le, dans la mèche. Ben non. Et, et c'est tout... Il euh, y, a, y, a y a de la couleur, c'est distribué, etc. Cela a coûté très cher, cette histoire.
3: Très cher. C'est pas énorme. Mais, euh, mais oui, ça fait des frais. Ça, c'est clair. Euh, après, effectivement, il n'y a pas de pub parce que bah, c'est un peu comme ce dont on parlait au début, les études de lectorat. Et la pub, c'est pas vraiment dans la tradition de la presse satirique. Et puis, c'est... Euh, mmh. Pour, pour avoir bossé dans la presse classique, moi je sais quelles sont les, les contraintes que ça induit la pub, hein, c'est pas faut pas diaboliser le truc, mais enfin je vois pas comment on pourrait faire les articles qu'on fait et passer les dessins qu'on passe des de la pub, hein. à qui on devait ouais si, si, si on devait rendre des annonceurs, enfin c'est.. Enfin, même, même, même si on regarde les guignols, ça fait longtemps que je regarde plus, mais les, les guignols sur canal. À un moment, ça finissait toujours par péter avec leur annonceur parce que c'est pas, pas vraiment l'esprit. Mais donc, effectivement, oui, la seule source de financement, c'est le, les ventes et puis les abonnements. Parce qu'on n'a pas non plus de, de financiers pour nous filer un coup de main, comme, comme dans beaucoup de journaux. Donc, euh, puisque c'est le sujet qu'on voulait aborder, c'est pas facile. C'est même pas facile du tout, en fait. Et
2: euh, comment dire, les, les euh, dessinateurs, les, les journalistes ou les chroniqueurs, euh, vous les rémunérez ou pas
3: Eh ben non, pas du tout.
2: Donc, c'est du bénévolat
3: Exactement, et euh, même pour nous d'ailleurs, on n'a pas de, je vous disais qu'on n'a pas de locaux et on n'a pas de salaire non plus, donc c'est un peu, euh, c'est un peu sportif par moment. Euh, ouais, ouais. Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est de voir euh, tant de gens qui bossent, euh, qui bossent bénévolement et qui continuent à bosser. Parce que ouais, la, et je crois que c'est surtout
1: quoi. ça qui est euh, fabuleux, en tout cas dans le, dans l'expérience de la mèche, c'est que bah, de voir euh, tous ces gens bourrés de talent, et parfois pour être tout court, ça doit leur arriver. Ça n'empêche pas. <rire> et qui du coup bosse bénévolement euh, pour une idée, pour un journal, pour un quelque chose qu'on a le bonheur de retrouver en kiox euh, euh, tous les vendredis. Pourquoi pas le mercredi
3: Alors, euh, effectivement, on s'est posé la question. Parce que, que, que c'est traditionnel. Normalement, c'est le mais, mercredi. Euh, bah, euh, alors, le mercredi, c'est le jour euh, traditionnel de la presse satirique. Hein, C'était euh, Charlie et, et le canard sortent le mercredi, Sinédo euh, sortait le mercredi. Il
1: euh,
3: y avait. Il y avait vraiment une volonté, nous, de se démarquer, de passer à autre chose. Euh, Ciné Hebdo, je pense que c'est pas c'est pas un mystère de dire que s'il sortait le mercredi, c'était pour emmerder Charlie. <rire> ça <s
6: 'est> lancé <rire> Normal.
3: Charlie. Et, euh, et nous, on voulait sortir de ça parce que, même si on comprend très bien les grilles que Ciné pouvait avoir pour, avec une partie de l'équipe de Charlie, nous, on n'était pas là-dedans. Enfin, c'est pas. Euh... Donc on voulait en sortir, et puis on s'est dit aussi, euh, c'est un journal divertissant, c'est un journal rigolo, malgré tout, c même, même si c'est militant, mais on essaie de faire du militant pas chiant, on essaie que ce soit divertissant, et on se disait c'est un bon truc à acheter à la veille du week-end, pour le lire en week-end, les gens qui prennent le train, etc. Donc voilà, c'était pour euh, essentiellement bon ces raison-là.
1: Et je vous dis, avec son le discours sur les clubs, vu le prix qu'on nous les vend, Ah oui
2: et donc là, vous êtes euh, au numéro 10, euh, est-ce que vous pouvez faire un pré-bilan euh, en termes de vente, etc. C'est vrai, j'aime bien parler pognon, je sais pas pourquoi. Oui, C'est horrible, oui. il en a été privé, petit. C'est mes origines, peut-être. On, ouais. on va faire ça, alors. Il que écossais. <rire> Et donc, euh, est-ce que vous pouvez faire un bilan euh, le, le en termes de vente, ça commence à décoller C'est euh,
3: euh... Non, je dirais pas que ça décolle tellement en fait. Euh, en gros, le premier numéro, on l'a vendu entre 15 000 et 20 000 exemplaires. Ce qui était plutôt. pas ouais, mal, pas mal mais mais quand même. Je... Excusez-moi, j'ai pas... pas entendu.
2: Je disais que c'était pas... pas mal pour un premier numéro. Euh...
3: Ouais, c'est pas mal. Alors après, moi, honnêtement, j'ai. Je... J'espérais mieux en me basant sur, euh, sur ce que vendait Cine Hebdo, mais bon, Cine Hebdo, c'était une notoriété qui avait rien à voir avec celle de la mèche. Euh, et depuis, ça aurait plutôt tendance à baisser, en fait. Hein, donc, euh, on est, on est, en gros, on est passé sous les 10 000. Et 10 000, honnêtement, bah, c'est euh, voilà, pour ça qu'on se paye pas et qu'on paye personne. C'est qu'on peut pas, quoi. Euh, D'accord.
2: Et en termes d'abonnements
3: euh, Les abonnements, on approche les 500 maintenant. Ça grimpe régulièrement, mais c'est pas rare non plus. Ça rentre pas à une vitesse phénoménale. Hein, c donc, c'est pas, c'est pas évident, ça fait pas des revenus monstrueux au final. Hein. C est, c est et en alors, comment vous faites
1: Vous travaillez par ailleurs Comment euh... Euh,
3: la, la plupart des collaborateurs travaillent par ailleurs, ouais. ouais. Ouais, tout à fait. Notamment les dessinateurs, ils ont tous des trucs à droite, à gauche. Euh, après, ce qu'ils nous disent, c'est que ce type de journaux, c'est un espace où ils peuvent publier des choses qu'ils peuvent absolument pas faire ailleurs, quoi. Bah, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que ça les amuse et qu'ils et qu s'investissent là-dedans. Mais oui, effectivement, la, la, la quasi-totalité des gens travaillent ailleurs, ouais. ouais, ouais.
1: Alors du coup, ouais, parce que bon, bah en tout cas, on va pas rester euh, sur cette euh, note négative. mais En tout cas, le fait que ça existe, et tant que ça existe, euh, c'est très bien.
3: Oui, je suis d'accord. Oui, oui, non, c'est pas, moi bon, c'est pas, c'est pas, pour moi c'est pas négatif dans la mesure où c'est aussi très euh, enthousiasmant de voir, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sont prêts à bosser euh, ouais. sans être payés pour ce genre de truc parce que ça correspond à leurs idées, parce que c'est un espace de liberté. Et, euh, voilà. Après, euh, bon, bah, il faut qu'on arrive à faire perdurer le modèle et. Euh, Bon, c'est pas évident. On perd pas d'argent, mais euh, que, comme on se le disait, on n'en gagne pas non plus. Et euh, on va voir. On réfléchit, on réfléchit euh, quand même à être à internet, mais plus comme un moyen de promotion que comme un moyen de, de, de gagner sa vie, parce que bon, c'est pas, on n'a pas trouvé le modèle. Et puis peut-être, euh, peut-être évoluer vers une autre périodicité, si vraiment on voyait que ça marche pas. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, parce que le hebdo c'est vraiment un rythme qui permet d'être de, de, dans l'actu, quoi. Donc euh, c'est euh... On aimerait bien s'y tenir, si c'est possible.
1: Ouais, et puis il y a le côté, quand même, journal, comme vous dites, qu'on achète, euh, bah, qu achète pour prendre le train, qu'on ouais, achète ouais, ouais, pour partir au week-end, quoi. Ouais. Le support papier, quoi.
3: Oui, oui. Bah, je pense qu'en plus, pour les dessins, le support papier, malgré tout, ça reste. Ah, ouais. Euh, alors, après, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être qu'avec les, les, les tablettes les iPad, les choses comme ça, ça sera plus agréable. Mais euh, jusqu'à maintenant, regardez... un Plus peu
1: agréable peu que sentir la vieille
3: encre. J'en sais rien, je sais pas. Est-ce que ça pourrait devenir plus agréable que de le regarder sur un sur un écran d'ordinateur aujourd'hui J'en sais rien. Mais euh, je, je pense que pour les dessins, le papier, ça reste quand même euh, sans, sans concurrent réel. Surtout pour un coût qui est quand même pas très élevé. Bon, on va voir. C'est ce qu'on se disait. On se disait que c'est une des dernières catégories de presse écrite qui pourrait rester.. Euh, papier, parce que ça se justifie par la qualité des dessins, par la qualité de l'impression. Ouais. Bon, on n'est pas en train de le prouver, hein, on n'est pas en train de <rire> rencontrer un succès magnifique, mais malgré tout, je reste persuadé que c'est quand même plus intéressant de les avoir sous les yeux de cette façon-là, les dessins.
1: Je dirais, de toute façon, euh, la mèche, il euh, y a beaucoup de journaux qui sont sur le même créneau, quand même. Oui, parce bien que, bien y a, euh, si je ne dis pas de bêtises, bon, le plan B a disparu, oui. euh, comme en ciné hebdo, donc a disparu, mais vous, vous êtes réapparu à la place. Il y a euh, Backfish, il y a euh, comment dirais-je la décroissance, aussi. le journal de la décroissance qui quelque Un part petit, euh, sur ouais. le registre il euh... y a quand même encore euh, je sais pas, je crois que j'en oublie en bah, tout il cas, y a
3: CQFD euh, y a... CQFD,
1: exact ouais.
3: et puis il ouais, y en a quelques autres après c'est, je pense qu'on a chacun notre petite spécificité Bakshish, ils sont vraiment dans le côté investigation on sort des infos, etc ils font quand même la part moins belle au dessin même s'il y a beaucoup de dessins et ouais, on, a, vrai. on a pas mal de dessinateurs en commun et après la décroissance des QFD, moi mon point de vue personnel, c'est que ces journaux sont plus militants que nous et qui, qui, qui mettent moins la priorité sur l'humour. Enfin, c'est pas, je dis pas ça pour leur manquer de respect, mais nous c'est vraiment important que le, que le journal reste rigolo et agréable à lire. Et euh, on n'est pas là d'abord et avant tout pour faire passer un message politique. Quoi. Euh, on essaie de faire quelque chose qui reste agréable et marrant.
1: Je suis
6: pas ouais.
3: sûr que ça soit leur première priorité, même si parfois c'est très agréable et très marrant. Hein.
1: Hmm. Ok, bien, écoutez, oui, écoutez, on vous remercie, ouais, c'est cool d'avoir passé un peu de temps avec nous, même pas mal de temps Comment on va vous laisser aller vous reposer et puis euh, n'hésitez ben, pas en tout cas à nous, euh, à nous, euh, nous envoyer de vos nouvelles
3: C'est gentil, sans problème, j'y manquerai
1: pas yes, et On rappelle donc la mèche en kiosque tous les vendredis, le numéro 11, vendredi prochain Exactement Avec une couverture de qui, vous le savez
3: Une couverture de l'Ardon. Il y a un, qui est un nouveau, qui n'était pas dans le ciné-hebdo, qui nous a rejoint il y a quelques numéros, et qui est, qui est pas mal, et qui évidemment euh, concerne le remaniement, parce que c'est un petit peu l'actu de la semaine quand même. Oui, oui, là, là, là. Ah,
5: ah.
2: Très bien, écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup,
5: et puis et à très bientôt, j'espère. Enfin, au revoir. Enfin, au revoir. Au revoir.
1: Voilà, c'était extrait de l'excellente programmation à Roger Plants and the Animals <rire> avec un morceau qui s'appelle American Idol. Yes, et c'est maintenant la programmation à Jean-Loup Jean -Loup. avec euh, Yellow Umbrella. Yellow Yellow umbrella. umbrella.
8: going places I've been searching
5: Dans le top 1000 des grands criminels de l'univers, on note la bonne participation de Adolf Hitler, Maritier Gilbert Carpentier, Jean-Paul II, Thierry Roland, Auguste Pinochet, Michel Drucker et Napoléon Bonaparte. Néanmoins, cette liste n'étant pas exhaustive, les Grignoux, dans leur infinie sagesse et leur grande mensuétude ont la bonté de vous proposer leur plus grand feuilleton.
2: La foire aux empaffés alors j'ai justement <rire> putain, ah, putain,
1: oui. Vous n'oubliez pas que désormais, je vous entends. Vous n'êtes pas forcé <rire> de brailler comme une vache. J'ai l'impression que tout le monde hurle autour de moi, mais c'est dingue. <rire> Qu'est-ce qui vous prend de hurler comme ça depuis trois semaines? C'est affreux.
2: Plus de vingt ans de, <rire> oui, j'en ai perdu ma voix à force, là. Vous gagnez de l'oreille. J'en ai marre de vous entendre. J'ai réussi à flinguer <rire> ma voix, là, là. <rire> Et voilà, ben, vous m'avez flingué l'oreille, en fait. Donc, Roger, alors, juste. Ah, bon, bah voilà. Voilà. Ryanair, en fait, dans, a... dans les ans
1: pas fait. Si, un truc drôle. On raffole tous d'aller voir les pauvres en avion pour pas cher. Sauf que parfois, eh ben, malin, malin et demi, Ryanair, c'est les rois de la terre. Ryanair qui devait emmener. Des touristes, comment dirais-je, français, les ramener, pardon, du Maroc à l'aéroport de Beauvais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va foutre à Beauvais? Ah, c'est pas cher. Si ah, c'est sur Internet. c'est enfin, moi, je sais pas. Mais faut y aller personnellement, j'ai pas envie ouais. d'aller à Beauvais. Je sais même pas où c'est. c'est en
2: France. Bah, ouais, c'est en France. doute, Mais ça doit
1: être loin. loin. Imagine en ça, entouré de pommes de terre, bah, etc. Des betteraves ouais. à sucre. Ah, hein, quelle horreur. <rire> bref, je fais, normalement, enfin, bref, moi, je devais faire le retour, Fès, Beauvais. Sauf que Ryanair, problème de je sais pas quoi, problème de je sais pas qui, direction Liège, l'avion atterrit sur l'aéroport, le pilote et l'hôtesse sous-payé débarquent en disant ciao bambino, démerdez-vous. Du coup, les comment... Euh les, les, les voyageurs, j'allais dire les transporter, oui, quelque part c'est plus le... Paquets, quoi, le paquet ouais, ouais. Le lest, quoi le lest humain s'est rebellé et du coup, quoi pas question qu'on qu nous largue à Liège parce que figurez-vous que naturellement, bah, chez Ryanair, on n'embauche pas grand monde donc la nuit, pas moyen de joindre qui que ce soit de Ryanair à l'aéroport de Liège donc du coup, les les, les, comment, les passagers décident de ne pas quitter l'avion et il a fallu l'intervention des pompiers à l'aéroport de Liège avec des négociations très serrées. Le, le Belge Quelqu'un de très très euh, euh, bah, vous civilisé. Par, vous vous parlez
2: quoi des wallons, ou des flamands, parce que euh, ah, les wallons, des...
1: bien sûr, bien sûr. on belges ou de des, des l. flamands. L. On parle pas des gens des, des belges qui se prennent pour des boches. Non, on parle des, des bons wallons, celui qui est avec qui on s'entend bien qui et avec parle qui comme nous, quoi, voilà, qui et parle et comme oui. nous avec un léger accent ouais, rigolo. Il a... Voilà. Est bizarre, la... Donc du coup, au bout de plusieurs heures de, comment dirais-je, de négociations serrées, l'aéroport de Liège s'est engagé à trouver des navettes pour rapatrier sur Beauvais.
2: <rire> mais c'est où Beauvais mais Je ne euh, sais pas, on s'en fout. Bah, euh, bah mais pas dans le micro. Hein. Il pas que vous faites de la radio depuis des années, Tom, et c'est toujours pas qu'on parle dans un micro. <rire> dans le quoi Beauvais. Ah, c'est où Beauvais, Beauvais hein c'est en Picardie. Ah, mais c'est chez vous. Mais bien sûr. Non, de, Dieu, Beauvais. C'est dans l'Oise. C'est eh ben, dans l'Oise. Et il y a un aéroport de... à Beauvais. Ouais. Il sert à, à quoi un, ouais, un petit aéroport, un c'est une aéroport. petite route qu'ils ont réaménagée Non mais <rire> c'est un Ryanair qui va ça doit pas être un tir, là. Le... Mais
1: non c'est au nord de Paris, il y, a, il y a quoi 150 bandes de Paris, un truc comme ça on ouais, que plus quoi, loin, loin, hein, bah, Ça être bien plus loin bon, non, ouais. Je ne pas, il y a même pas le de train, train là-bas <rire> Je suis sûr que les Boches ils y allaient en 14-18, ils étaient là tout de suite en 15 oh, jours ils y sont les Boches à Beauvais En général le Boche va très vite jusqu'à Beauvais Donc
2: évitez Beauvais et évitez Ryanair Ou alors sur Air France Bon écoute ça coûte un peu plus cher mais quand même vous êtes café gratuit. Les huissiers, les
1: huissiers Hill Queen. Rapport à un nouveau film qui s'appelle Dernier étage, gauche, gauche. Euh, premier long-métrage d'Angelo Kianchi. C'est vrai qu'avec un nom pareil, on pourrait se méfier. Et les huissiers se méfient parce que sur l'affiche, on voit un huissier baïonné avec le, comment dirais-je, le message, voilà comment on les traite, nous les huissiers. Et donc, du coup, le syndicat national des huissiers, ça existe. Non seulement L'huissier est redoutable mais il a un syndicat, s'insurge contre cette affiche et demande le retrait pur et simple de l'affiche du film au titre du fait que si en 2007 il y avait 84 agressions d'huissiers par an, aujourd'hui nous en sommes à plus d'une centaine malgré Sarko. C'est pas ouais, lui qui vrai. me dit, c'est moi.
2: Et parmi eux, ils ont pas fait aussi, il faut parler du crédit mutuel, qui a tué euh, le, le rêve de, de, de millions d'enfants euh,
1: J'ai pire que vous en sur ouais, le crédit mutuel. Mais
2: qui la regardait, la, qui a regardait la télé euh, avec un programme enfantin et là on l'entend. Mais tu crois au Père Noël Le Père Noël n'existe pas dans une publicité <rire> justement par rapport à ça. Non mais il faut vendre des cartes. Il y a eu des plaintes. Les gars, quoi ouais, Le Père Noël n'existe pas. Mais si mon chéri. Non, le crédit mutuel quand même dit que ça n'existe pas. Eh ben, c'est bien fait pour ces salmons, bah, mais ils regardent trop la télé. Oui, mais entre les parents, le crédit mutuel, c'est bizarre qu'ils fassent plus confiance au crédit mutuel. que Ils ont bien raison d'ailleurs, il faut les avoir euh, petits. Et vous avez pire que ça Oui, pire que, que, que ça. ça, ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un
1: qui porte au moins le même prénom que moi Roger ce Roger, alors j'ai oublié son nom de famille, pourtant on le donne dans les, tous les journaux dans lesquels ça a été, la nouvelle a été publiée. Roger, on va l'appeler Roger X, avait euh, complètement, euh, c'est-à-dire qu'il avait mis des sous de côté, des points retraite de côté avec, je ne sais pas quoi, un espèce de plan pourri, plan épargne retraite plus, un truc du CMB, un truc qui devait être justement crédibilité, qui devait être nickel, nickel chrome. Sauf que des gens qui sont partis, euh, ben, il y a peu de temps, je crois, ils sont partis en juin, ils ont eu le fauteuil, euh, le comité d'entreprise a offert le fauteuil dans lequel ils allaient attendre la mort avec comment un abonnement au chasseur français et voilà qu'ils viennent d'apprendre que trop tard comme c'était en juin ça rétroactive voyez comment ça se passe les papiers vont comme si les papiers vont comme ça cri crac, tout embrouille tu reviens au boulot. Et le roger et pas mal de ses potes qui avaient pourtant mis consciencieusement plein de points, retraite de côté, vont devoir revenir au boulot et pire encore, les collègues vont devoir se fordre d'un deuxième cadeau de départ en retraite. Ah oh, ça c'est dur ça, oh, putain, valeur. revenir au boulot alors que t'avais tout fini. Merci Sarkozy. Je ne suis pas sûr que 100% de ceux qui viennent de se faire baiser n'avaient pas voté. Il y en avait au moins, allez,
2: bien la moitié non, bah, qui avaient là, voté alors... Sarko. Moi ça me fait rigoler parce que quand vous parlez aux gens, mais... Qui a voté Sarkozy Personne.
1: Personne a voté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dû être élu par les... Peut-être que c'est des lutins. Oh, putain. Les lutins qui vont voter, qui mettent des bulletins, qui se transforment en Sarkozy. Non, mais
2: on aurait pu se euh, choper la cigolaine. Là, par contre, je sais, <rire> je sais pas ce que ça aurait donné. mais ça. Aurait, pas pire. Euh... Enfin, après, comment vous le savez, vous lisez dans le bar de Café euh, moi, Je l'écoute, tout simplement. quoi. Et alors, dès qu'il y a une gaffe à faire, elle va dessus, toi, là, le... Je pense que, comment dirais-je,
1: mais c'est un long débat, mais je pense que jusqu'à présent, on peut le dire quand même, tout ce que Sarko touche, il arrive à le transformer en merde de manière assez... Regardez même son putain de bouclier, il va devoir cracher
2: dessus. Son avion, son avion... Euh, ah, il y a, a au moins l'avion. Il lui restera l'avion. Et son euh, salaire. Ryanair, en fait, qui lui souloue, c'est ça la... <rire> <rire> que, bah, <rire> il Ça serait sens. rigolo,
1: il le laisserait à Liège. On, en, on serait rendrait pendant 24 heures. À Vous vrai. imaginez, il fut furieux dans un, dans un avion de Ryanair, il tue tout le monde. <rire>
2: <rire> Allez, un petit disque, c'est parti pour la motion, je sais pas, optique, mais seulement un bon vrai. morceau. Un bon morceau, encore de l'ancien, avec ouais. The Who, oh, My Generation. Ta... Ah ouais, ça c'est vraiment vieux ça. <rire> Putain, non, non. On va People try to put us to down. Talking about my generation. And just
5: because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Before I get old Talking about my generation this is My generation, baby Why don't you all Fade away Don't try to dig what we all say Talking about I'm not trying to cause a big sensation Talking about just talking about my generation Talking about my generation What we all talk about my generation I'm trying to cause a big sensation She's talking about my generation My generation, my generation, baby We could get around. My die before I get old. It's my generation, it's my generation, baby. It's my generation, it's my generation, it's my generation, it's my generation, it's my generation.
1: Cet excellent morceau de la programmation à Roger, les Derby Sisters. Ah
2: ouais, c'est ça. Oui, ouais c'est ouais, euh, ma grand-mère aurait aimé. Euh, Peut-être, mais moi j'aime bien, la bien, la bien
1: aussi oh ça, ça moi. fait... Ça fait danser des filles. Qu'est-ce que vous allez leur mettre, vous, aux filles mais Les filles,
2: dansent plus là-dessus. Il y a longtemps que vous n'avez pas été... Un, un, Est-ce un, un, un un. que vous savez
1: encore à quoi ressemble une fille genre, <rire> oui,
2: Sans décollés parfois, je me demande. Non, mais vous, ça fait un moment que vous n'avez pas été en boîte de nuit. Hein. Ça se sent, là. parce, si, que, si, parce chose, que maintenant, il y a plus. plein de boîtes
1: de, de, de nuit. J'allais dire, des ah, boîtes de euh, vieux. Oui, il les cougars Non, non, les cougars, ça, c'est... Oui les balades MILF, voilà, milf. c'est quoi les MILF Non, non, pas du tout des boîtes de nuit de MILF. Les, comment dirais-je des, des boîtes de, de nuit, vous oh. savez Des boîtes de nuit, quinze salles, 30 ambiances. Euh, bref, il y a toujours une salle où ils mettent les vieux, des ambulateurs, euh, des amb soirées, des, des soirées. Calypso. Des de... calypso. Oui, c'est vrai que ça. Eh, euh... eh, eh. Non, non,
2: mais c'est vrai, que ça donne un côté au cœur de cet hiver qui ne fait que commencer. Non, oh, êtes... pas, pas, j'ai déjà envie de me pendre. Attendez, euh, le plus dur est à venir. Quand attendez, janvier février, ça. avec des températures. Même de la neige, vous ne pourrez pas aller au travail mais ah on bah, des compte, Là par contre, quoi... ça serait la
1: seule bonne putain de nouvelle
2: De la soirée Donc, Il n'y a peut-être pas de neige cette une... année On a... L a eu trop l'année dernière, on a eu l'espuisé ah, des stocks de 20 ça recoule... ans Sarko l'a dit rigueur, rigueur Même la neige, il n'en aura pas C'est comme ça.
1: <rire> Cet homme-là, il est foncièrement désagréable C'est quand même terrible Si, un truc, tiens, pourquoi est-ce qu'on refuse D'être parfois à la mode par exemple, pourquoi Tom porte toujours les mêmes oh, pullovers oui. délavés Pourquoi est-ce qu'il a des t-shirts trop grands ou parfois trop petits, des futurs déchirés, parfois bon. d'autres qui ne le sont pas, alors qu'il occupe quand même un non, rang non. dans la société qui
2: est assez élevé. Non, apparemment, il montre sa fonction sociale, euh, qui quasiment son métier. Euh, c'est les geeks, on appelle ça. Enfin, les euh, les, geek. euh, les geeks. Geek. Ouais, geek. ouais, voilà. Ah, alors justement, c'est
1: bien que vous me parliez de geeks, parce que les geeks qui sont, qui prétendent être justement pas à la mode, par refus de la mode, se voient même récupérés. Vous Comment, euh, comment le, la mode des binocles de geek, la binocle de geek est revenue Vous savez, des, des binocles avec des grosses, euh, des, gros, des grosses branches et tout. C'est de la binocle de geek et ça Genre
2: Superman dans le civil.
1: Un peu ça, ouais. Avec, avec des gros
2: verres et ouais,
1: tout. Et j'ai vu des, j'ai vu des gens avec des pulls
2: aussi vilains que Tom. Non mais euh <rire> je vous assure régulièrement. C je rom, revois de plus rhum. en plus. C'est le Rome qui est en face de la gare là qui fait la manche. Ça, <rire> ah non mais c'est vrai que. Mais il va y avoir de nouvelles fonctions. Déjà il a mis un beau pull noir un petit peu. Ouais mais t-shirts Non euh, Mais euh, parlez dans le micro Tom. Alors, ça serait bien que vous y appreniez votre. T-shirt blanc petit. quand même. Faire plaisir
1: et... pour vous me gueuler dessus parce que ça se fait pas. Ça fait tache. Bah ouais, pas...
2: Et votre pull vous l'avez depuis combien de temps?
1: Mais c'est, le euh, sèche-linge, en fait, qui a fait des ravages chez le, Vous la laine. La laine, ça se met pas au sèche-linge. Eh ben voilà, les geeks, oh, ils mettent leur, euh, leur pull, euh, au sèche-linge. Sèche maintenant, je Et sais. Le Par contre, le pull, je vais pas le jeter. Il marche encore. Ah bah ouais, il marche encore. Bah. Et il ressemble plus à grand chose aussi. J'avais la même chose pour descendre les poubelles. Bah ouais. Non, mais il finira en pull à chat.
2: <rire> en pull à chat. Mais c'est pas de chat. Non mais je vous le donnerai, pour <rire> ah, un cadeau de Noël Super. Et vous savez que j'ai vu sur Rennes-ma-Ville Si vous aimez un petit peu les chats Il y a une station, je ne sais plus comment il s'appelle Qui cherche les familles d'accueil euh, Pour les chats euh, En attendant, en vue d'adoption, en attendant qu'ils soient adoptés Et je pense que c'est assez malin de leur part Parce que c'est une famille d'accueil <rire> vous euh, vous peur le petit chat, etc., etc Et après quand on vous dit, bah, il a été adopté Vous êtes là, non, je crois que je vais le garder euh, ah ouais. Voilà, donc c'était marrant sur Rennes-Maville, si vous voulez devenir une, une famille d'accueil pour chats errants en... En clair, en une famille
1: de poires qui avait garder un vilagrifié qui va pisser sur vos tapis. <rire>
2: non, parce qu'en plus <rire> c'est marqué euh, qui sont nourris, euh, la nourriture et les frais vétérinaires sont fournis. Par contre, si je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi ils disaient que c'était la nourriture, entre guillemets, Royal Canin. Euh, je trouve c'est un gros business. Non, royal non, Royal Canin non, qui non, non, des, des chats, en fait. Royal Canin, non, je comprends pas. qui Mais
1: qui gagne du pognon si tout est gratuit Il <rire> y a bien un où il y a quelqu'un qui gagne du pognon sinon ça vaut pas
2: bah on va en quitter et vous en serez sûrement plus à semaine prochaine on se bat le dernier morceau ouais un progr... ah. dernier morceau de la programmation à ah, jean loup morceau mûrement choisi oui et euh, c'est vachement bien tiens c'est encore un vieux morceau d'un vieux groupe rennais euh, voilà euh... pas mal de vieillis ah, ouais euh... ouais bah, oui, c'est dans les non, non, mais saucisses, pas mal de vieillis quand même derrière, voilà avec sloi sloi
1: Excellent, oh. morceau, excellent morceau de cela. Vous êtes vraiment pressé de partir. Non, On mais sent que il a pas oui, ça, c'est ouais, une histoire de pleine lune. Il
2: n'y a pas une histoire de pleine lune ou quelque chose. Euh... On vous dit à la semaine prochaine avec... Euh... Un dossier explosif. Et n'oubliez pas
1: de, justement, ben, aujourd'hui on est mercredi, si vous nous réécoutez vous serez dimanche, si on est au mercredi, et eh ben vendredi il y a moyen d'acheter la mèche, et si vous êtes dimanche, vous pouvez encore vous racheter dans le premier bureau de tabac marchand de jour d'eau ouvert. Et par contre si on est mardi Alors si on est mardi, si on est mardi ben, vous aurez le, 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 le numéro du vendredi
2: précédent tout simplement. Et je sais pas, il y a un truc euh, et qu'on serait jeudi
1: Et ben pareil. Bon, et bien ben, vous l'achetez la veille. L'idéal c'est de l'acheter le vendredi.
2: <rire> pour être plus simple. Enfin, voilà. Et, voilà. et, Tous
1: les et la fraîche est... la mèche, ah, c'est dur à dire, la mèche est toute fraîche.
2: <rire> Allez, salut, la semaine prochaine.